0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTW, avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions
2: 18. Plus.
3: A mitad de mañana sigue el debate de ideas entre personajes, noticias y música. Ahora llegan a Mañanas Blue Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau. Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga.
4: Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Bien saben que empezamos todos los días a las 4 de la mañana. Estamos empezando semana a semana en donde vamos a tener el 24 de diciembre, pero también importante a nivel político por cuenta de los resultados que ya conocieron ustedes desde anoche de las elecciones chilenas y lo que podría implicar eso para América Latina y en términos de contagio también para Colombia en las elecciones del próximo año. Pero antes de adentro... Entrarnos en todos esos temas, don Gonzalo Lázaro, hoy es lunes de clásicos, además lunes en donde mucha gente pues ya empezó a irse de vacaciones, pues aquellos que pueden y tienen la posibilidad de hacer una pausa por estos días, porque la gente este año, por cuenta de lo que pasó eh, el año pasado con la pandemia, pues decidió irse más pronto.
2: Pues Camila, así como la gente está tomando ya las vacaciones, obviamente yo no iba a caer en su provocación de poner villancicos durante siete días continuos, ¿no? Eso no iba a pasar. Y yo creo que la gente está animada de alguna u otra forma a bailar, a que llegue el 24 y a pesar de lo que está sucediendo a nivel político internacional y la llegada además de la variante Omicron a esta parte del mundo, la gente quiere bailar, quiere gozar, quiere disfrutar. Y yo creo que no hay mejor estilo musical que el merengue. Para acercarnos al él es Sergio Vargas.
5: Desde que me dejaste, la
6: ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste.
4: Esta canción que es de Navidad, de sentirnos en fiesta, como mucha gente ya empezó a hacerlo saliendo por lo menos de Bogotá, de Cali, de Medellín cuando ya empiezan a tener un descanso antes del de 24 de diciembre. Mientras eso pasa, porque nosotros estuvimos una, pues tuvimos una especie de confinamiento hace un año, no tuvimos las navidades y las vacaciones que estamos acostumbrados a tener siempre. Mientras eso pasa en Colombia, lo que vemos, eh, Mariana, en Europa, es que empiezan a confinar a medio continente, por cuenta de cómo se están triplicando eh, los casos de Omicron y ya esto parece más serio de cómo empezamos. Camila, sí, la verdad es que Europa en este momento se le dice a Omicron
8: la tormenta que está agobiando el continente Le cuento En Londres, la mayoría de los contagios ya son por Omicron En todo el país, el Reino Unido 12 personas ya han muerto a causa de esta variante Hay más de 100 personas hospitalizadas En Alemania, ya el caso en el Reino Unido es tal que en Alemania impusieron una cuarentena para cualquier persona que venga del Reino Unido Eso empieza hoy Francia también cerró sus fronteras ...a cualquier persona que venga desde el Reino Unido a partir de diciembre 18. Y otras medidas que se han tomado en el continente, por ejemplo, le doy Holanda. El 19 de diciembre es la cuarentena más estricta que se ha visto desde que empezó la pandemia... ...y termina supuestamente en enero 14. Vamos a ver si se extiende. Dicen los gobiernos que su mayor eh, herramienta contra el Omicron es la vacuna. En verdad, en países como el Reino Unido ya hay refuerzos a, hasta el 40% de la población ya tiene un refuerzo, pero los expertos dicen que eso no es suficiente, Camila, y que hay que imponer medidas de restricción. Entonces, vamos a ver qué se viene, ya se espera que muchos otros países empiecen a cerrar.
4: Pues eso es lo que está pasando, y, y además lo que preocupa a Mariana que pueda llegar a suceder en América Latina es que en Europa, el Reino Unido, por ejemplo, España, otros países de la Unión Europea, pues tenían unos índices altos de vacunación, a diferencia ahí donde no hay tantos antivacunas como en Alemania, como en Holanda, etcétera, etcétera. Y a pesar de tener de planes de vacunación completos, o sea, primera y segunda dosis, y empezando a masificar la tercera dosis, igual el Omicron se está expandiendo. Lo que sí es cierto es que las UCI, pues no están tan llenas como en un principio que es lo que mucha gente dice, oiga en vez de estar midiendo el número de contagios lo que miremos es en los niveles de las unidades de cuidados intensivos claro, pero lo que pasa es que a
8: ver, lo que los expertos en salud dicen por ejemplo en el Reino Unido y por eso no se rehúsa el gobierno a, eh, a eliminar la opción de encerrar al país para Navidad, que recuerde ustedes este fin de semana entonces lo que dicen los expertos es oiga, puede que en este momento no nos veamos agobiados y que los hospitales estén relativamente bien, pero es que esta variante es tan contagiosa que puede llegar a ese momento, así sea menos grave que las demás variantes que la Delta por ejemplo, la, la capacidad de contagiarse es que por cada contagio hay tres más aproximadamente, entonces eso es demasiado y muchas personas van a llegar o pueden llegar al hospital con síntomas muy graves y eso va a ser un agobio para el sistema hospitalario, en especial porque se van a contagiar los médicos que están en los hospitales, no pueden entonces tratar a las personas, entonces recorta usted los médicos, más personas vienen al hospital y eso es una bomba terrible para los hospitales.
2: Bueno, hablando de bombas, Mariana, hay que decir lo que dijo la OMS el día de ayer, ¿no? Que los casos por la variante Omicron se duplican cada 36 seis horas, O sea, Exacto. entre 36 horas y 72 horas, los casos a nivel mundial se duplican. Lo importante hay que decir es que el anuncio que llegó el día de hoy de Moderna es esperanzador, Camila, porque de alguna u otra forma usted sabe que se están debatiendo en todos los países si la vacunación completa, en vez de ser de dos dosis, tiene que ser de tres. Y eso es lo que están definiendo diferentes ministerios de salud en todo el globo terráqueo. Lo que dijo Moderna el día de hoy es que una dosis de refuerzo de 50 miligramos, de microgramos, perdón, que es básicamente la cantidad autorizada por inoculación multiplicó por 37 los anticuerpos neutralizantes contra la variante Omicron esto es una noticia muy positiva cuando de alguna u otra forma en los Estados Unidos se está debatiendo hoy si la vacunación completa tiene que ser en vez de dos dosis tres dosis
0: no pero es que independientemente de si son dos o tres Gonzalo lo que hoy se dice de Estados Unidos es justamente que Omicron a pesar de tener síntomas más leves que la variante Delta parece que es capaz de evadir algunas vacunas y eh, podría poner en riesgo particularmente a las personas mayores de 65, de 70 años, los los, los adultos. Entonces, pues ya eh, por eso eh, escuchamos la noticia más temprano, el gobierno está pensando en confinamientos no colectivos, pero sí algunos sectores de la población que están en riesgo podrían ser eh, sujetos de algunas restricciones, sobre todo en esta época de fiesta de, de Navidad y fin de año.
4: Pero mire, Hugo, Mario y Gonzalo, sobre lo que decían de la Organización Mundial de la Salud, de cómo se están duplicando, triplicando, o, lo que, o el dato que ustedes dieron de los casos, Lo que la pregunta es las muertes y las, o, o, y las unidades de cuidados intensivos, porque esto ya se sabe que va a ser endémico, que vamos a tener el coronavirus con nosotros, que va a ser como las gripas que tenemos constantemente, pero estos contagios que se duplican, triplican, cuatruplican, ¿Están generando las mismas congestiones en las unidades de cuidados intensivos o no? Porque ahí tenemos entonces un parte de tranquilidad con la vacunación.
2: No, lo que dijo Anthony Fauci también el día de ayer, Camila, es que se prevé, según lo que dice Fauci, ¿no? Hay que esperar de aquí a dos semanas, como él bien lo mencionó, es que haya un récord de hospitalizaciones y muertes en Estados Unidos por la expansión de Omicron. No obstante, en donde se encuentra Mariana, uno puede ver los registros. Se, se están contabilizando más de 70.000, mil casos diarios, pero las muertes llegan a 110, 120, 85, y lo que se puede comparar es que en relación con el 2020, las muertes se han caído a comparación, repito, con el inicio de la pandemia.
4: 301-764-4108, esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí ustedes se comunican con nosotros, nos envían sus mensajes, sus preguntas, 301-764-4108, y a propósito del tema, Boris nos escribe y nos dice, pues, que en América Latina, Omicron no está creando tal caos que estamos viendo en Europa, que sí si será que después de los viajes de diciembre pues vamos a contagiarnos con Omicron y vamos a estar viendo y viviendo el panorama que están eh, experimentando en estos momentos en el viejo continente. Por esa razón me parece importante saludar a esta hora al doctor Jaime Eduardo Ordóñez. Él es médico investigador, tiene una maestría en economía de la salud y además es doctorado en epidemiología. Él por más de 22 años ha sido invitado como profesor en varias universidades en Colombia, en Panamá, en República Dominicana. Y bueno, tiene una hoja de vida que me demoraría mucho eh, describiéndoselas y con preguntándoselas a ustedes. Pero los saludo, doctor Ordóñez, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas
9: Blue. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
4: Y le hago la pregunta que, que hace uno de nuestros oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp. ¿Será que eso que estamos viendo en Europa ahora en diciembre, en donde nos contaba Mariana desde el Reino Unido, que la mitad del continente pues está entrando en restricciones, en medidas un poquito más estrictas, lo vamos a ver nosotros aquí en América Latina, en Colombia, pero el otro año después de las fiestas?
9: Sí, sin duda alguna. La pregunta no es si va a suceder, la pregunta es cuándo, es decir, más o menos en qué mes. Pero que va a suceder es un hecho.
10: Eh, doctor, yo le quisiera preguntar sobre los testeos diarios Porque es que, claro, cuando dicen es que en Colombia no ha habido cuarto pico El cuarto pico no va a estar Pero eh, yo quisiera saber si hay algún promedio de testeos diarios por cantidad de habitantes Digamos, en Colombia el promedio en esta época es más o menos de mil test todos los días ¿Eso sí es suficiente para rastrear que haya Omicron o para realmente rastrear lo que nos está pasando?
9: No, desafortunadamente no es suficiente. Ahora bien, ¿exactamente cuál sería el, el número adecuado? Pues, pues como decía Belé, el mejor es rico que ser pobre, entre más, mejor. Ahora bien, eh, uno se si observa que los países con desarrollo económico pues logran crecer 0.5% hasta el 1% de la población en 24 horas. Pues, eso obviamente en Colombia es muy complicado porque estaremos hablando de mil a mil pruebas cada 24 horas, y el país con mucho esfuerzo logra hacer 100.000 pruebas cada 24 horas, que fue lo que hicimos en los momentos más difíciles de la anterior hora. Pero deberíamos estar haciendo eso ahora, ¿por qué es tan importante eso? Porque eh, el testeo lo que permite es identificar a los infectados asintomáticos, que es fundamental, que puede ser usted, puede ser yo, pueden ser claro. compañeros de la mesa de trabajo. Y el problema es que el asintomático puede estar infectando a otras personas y sin darse cuenta.
10: Pero entonces, doctor, quiere decir que en este momento lo que estamos viviendo es, digamos, un, un panorama que es, pues que, mejor dicho, es como un protector de pantalla. No estamos viendo la realidad. Es, es decir, nos estamos enorgulleciendo de que no hay cuarto pico, que estamos muy protegidos, pero en realidad vamos con los ojos cerrados. Eso es lo que usted nos está diciendo. Estamos con, como con Así los ojos es. tapados.
9: No lo pudiste decir mejor, así es, vea. Sí, estamos en el cuarto pico. Lo que pasa es que, ¿qué es, ¿qué es una ola? Todo depende de cómo lo definamos. Está claro que la tendencia de la disminución se acabó la última semana de octubre. Es una tendencia negativa. Entonces, ¿qué es una ola? Una tendencia positiva. Hay una tendencia positiva. Lo que pasa es que es como una ola. Es decir, tú no puedes esperar que una ola de un momento a otro tenga tres metros de altura. El rata con unos pocos centímetros y va subiendo, pero lo va haciendo de forma constante. Esta semana nomás terminamos con un promedio de 50 muertes diarias. 50 muertes diarias es la segunda causa de muerte en Colombia, solo lo supera el impacto. Eso claramente es una segunda ola, pero con un agravante. La tasa de letalidad, es decir, el riesgo de fallecer de los infectados en el mundo fluctúa más o menos alrededor del 1%. De cada 100 infectados, uno fallece. En Colombia es del 2.5. mira la diferencia tan grande. ¿Y por qué? No es porque sea más agresiva la variante que hay en Colombia. No es porque nuestros médicos no puedan tratar de se los mueran. Es siempre, simplemente que lo que falta es que no estamos identificando a todos los que están realmente infectados. Bueno, eso puede estar faltando. La, la semana pasada, nomás, nos puede haber faltado más del doble de los que identificamos. Entonces, fíjate la cantidad de personas que hayas sintomáticas. Eh, en este momento infectando a otros sin darse cuenta y eso nos va a complicar y... mucho las cosas
8: Doctor Ordóñez, de pronto usted me puede explicar por qué el COVID parece azotar a unas regiones más que a otras. Es decir, por ejemplo, muchos países en África eh, dicen que el COVID no es un gran problema para ellos, que para ellos es un problema más, por ejemplo, la malaria. Sin embargo, en Europa pues vemos que los casos se triplican y, y se multiplican. pues. Es, puede el testeo ser una razón, pero muchos médicos dicen que hay otros componentes. ¿Usted me puede explicar qué son los distintos componentes que determinan qué tan duro le va a pegar una ola de covid a unas regiones y a otras
9: no. Bueno, lo primero es esto: hay un sobregisto. Debemos partir del hecho de que el subregistro es inmenso. Cuando usted escucha en la historia que había tantos millones de muertos por determinadas pandemias, todos esos cálculos ninguno, ninguno, incluso las, las pandemias más recientes las de este siglo, ninguno se hizo con base en el número de muertes registradas directamente por esa causa, sino con base en algo que llamamos el exceso de muertes, que es el exceso de muertes. Si tenemos unas circunstancias normales, esperamos que al año haya un determinado número de muertes bajo estas condiciones normales. Las que sean de ahí para arriba, ese es el exceso de muertes. El exceso de muertes es muy alto. Es decir, si el mundo calcula que hay 5 y pico de millones de muertes, el exceso está por encima de 18 millones de muertes. Entonces, hay un subregistro muy grande. Entonces, lo, lo primero que usted plantea es absolutamente cierto. Lo primero aquí es que el tema de subregistro, especialmente en África y en Asia... Lo segundo es que todos modos sociedades, eh, en las sociedades más pobres, digamos que hay menos densidad poblacional. Entonces, claro, vamos a ver que en los sitios donde haya menor densidad poblacional, porque entonces no hay un gran centro comercial, no hay nada que invite a hacer grandes, ag a grandes aglomeraciones, pues se disminuye el riesgo de transmisión. Por eso las grandes ciudades, donde hay mayor densidad, donde hay Transmilenio, o hay metro, o hay grandes estadios donde la gente va a conciertos, pues es mayor el riesgo por el tema de la aglomeración.
2: La consulta, doctor, es si lo que estamos viviendo en este momento es una pandemia de no vacunados. Obviamente la gente vacunada se puede contagiar y puede transmitir. Pero usted cree que lo que estamos viendo en este momento, más allá de que sea una variante que disminuye las defensas de las vacunas, es una pandemia de no vacunados.
9: Sí, claro, la va a pagar más duro a los no vacunados. Vea, el, esta semana, el estado de Washington publicó el, el departamento de salud del estado de Washington publicó un documento bien interesante donde calculaba los riesgos de enfermar, de infectarse, de infectarse gravemente o de morir por causa. Y no más para mencionar, y los hace por tres grupos etarios, de 12 a 34, de 35 a 64 y mayores de 65. Vean lo que ellos decían, que los mayores de 65, los no vacunados, los no vacunados tienen seis veces más riesgo de contraer COVID en comparación con los que tienen las dos dosis. Once veces más riesgo de hospitalizarse, es decir, de tener COVID severo. Y 13 veces más riesgo de fallecer en comparación con los que están ya vacunados. Entonces, claro, le pega sí. de lejos muchísimo más duro a los no vacunados, pero de lejos. Sí. Doctor Ordóñez, usted
1: dice que, que la pregunta no es si va a llegar o no va a llegar esta variante a Colombia, sino cuándo. Sí. Llegamos a la temporada de fin de año, viene la feria de Cali, vienen los carnavales de Barranquilla, mucha aglomeración en la, de las personas en las calles, en sus casas. ¿Qué hacer entonces con esta variante, doctor Ordóñez? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más lo más urgente y lo más
9: importante, digamos, que tenemos que hacer todos? Pues, bueno, la primera, vacunarse. Esa es la primera. De lejos la primera es vacunarse y tener el esquema completo. Los que necesiten la tercera dosis deben aplicarse lo más pronto posible. Eso es lo primero. Segundo, evitar las aglomeraciones. Es decir, una cosa es que es necesaria... El, ...el contacto familiar, la reunión familiar... ...pero seamos honestos... ...en la tener que ir a rumbear... ...a un sitio lleno de gente... ...donde la gente no se está cuidando... ...eso necesario no es... ...que sea un deseo es otra cosa... ...pero no es necesario... Entonces si podemos evitar ese tipo de aglomeraciones... ...maravilloso... ...insisto, una cosa es la reunión familiar... ...por las fiestas navideñas... ...y otra cosa es una rumba donde hay miles de personas... Sin tapabocas, cantando, cantando, entonces obviamente eso aumenta el riesgo de infección. Y lo otro es obviamente mantener la, las medidas de bioseguridad, es decir, la mascarilla. Entonces, al menos esas cosas, evitar los contactos que no son necesarios. Insisto, una cosa es el deseo, pero otra cosa es la necesidad. La necesidad afectiva es grandísima, pero el deseo de rumba yo creo que sí se puede controlar.
0: Oiga, pero justamente, doctor Ordóñez, quería preguntarle por la mascarilla, porque ya uno escucha muchas personas diciendo, uy, estamos cansados, vamos para dos años usando tapabocas, ¿cuándo podremos respirar libremente? Y pues parece que con esa variante no va a ser tan tan pronto.
9: No va a ser tan pronto, con toda seguridad. No va a ser el año entrante. Yo calculo que en algún momento del segundo semestre del 2023. Porque es que, ¿dónde está aquí el problema? El problema es, un colega suyo me preguntaba hace poco que se me preocupaba mucho la variante Ómicron, y a mí lo que me, en realidad me preocupa es que todavía no hemos hecho conciencia de lo grave de la variante Delta, porque la variante Delta nos obligó entonces a que la inmunidad de rebaño tenga que haber muchísimas personas vacunadas. La variante Delta, un individuo con la variante Delta puede infectar en promedio 9. Entonces, y lo más infeccioso que hemos visto en la historia, de la humanidad se llama sarampión. Eso es lo más infeccioso. Y un individuo con sarampión puede infectar en promedio a 14. Entonces, fíjense que ya no nos dio mucho margen de preocuparnos más. Es decir, si pasamos de tener la obligación de una inmunidad de rebaño de 90% con la delta, y si la Omicron es como el sarampión, pues nos sube a 93.6. La verdad no nos subió mucho. Pasamos de estar muy mal a estar muy mal. Es decir, es que estamos muy mal. Y ese es el llamado de atención. El hecho de que llevemos tanto tiempo muy mal no significa que nos acostumbremos a que eso es normal. No, 50 muertes diarias no es normal, eso no es normal. Es la segunda causa de muerte en Colombia, solamente superado por el infarto. La diferencia es que el infarto no es contagioso. Piénsalo de esta forma. ¿Usted cree que si hubiera 50 muertes diarias por rubiola, por sarampión o por varicela, el país estaba abierto con toda la economía, haciendo conciertos y los bares abiertos hasta las 6 de la mañana? Yo no quiero pasar por Mojillato, a mí me encanta ir a Vades, pero esta no es la época de hacerlo. Entonces, doctor, pues, dígame.
8: Ay, perdóname, lo, lo interrumpo. No, no quiero... Yo quiero de verdad que hablemos un poco de las vacunas, porque algunos que tienen o tenemos la vacuna Janssen, pues quedamos un poco preocupados porque vimos en las noticias que hay estudios que dicen que esa vacuna es muy poco efectiva en contra del Omicron y parece que también la AstraZeneca, en, es, en fin, las que no son Moderna o Pfizer, los que no nos pusimos Moderna o Pfizer, estamos jodidos, mejor dicho, porque unas vacunas tienen más efectividad que otras y se pueden, digamos de alguna u otra manera, eh, actualizar la Janssen, o la AstraZeneca y la que sea para que tengan más efectividad?
9: Bueno, te voy a responder la segunda pregunta primero. La, la respuesta es sí, actualizar es mezclarlas. El tema de mezclas de vacunas, incluso ya la OMS públicamente lo recomendó, pero es que eso está descrito en la literatura desde hace unos 30 años. De hecho, la, la pandemia contra el ébola se logró controlar gracias a que se mezclaron vacunas. Y ya hay varios estudios en los cuales han mezclado Pfizer y AstraZeneca, y hace unos 15, tal vez 20 días, se le ha publicado un estudio en el que combinaron siete vacunas. Es decir, individuos vacunados con sus dos dosis de Pfizer y AstraZeneca, la tercera fue una diferente, o Pfizer, o AstraZeneca, o Novavax, o Moderna, de las varias que han embarcado, combinaron siete. Entonces, eso se puede hacer, no hay ningún problema. De hecho, incluso es recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque eh, cada vacuna estimula el sistema inmunológico de forma diferente. Entonces, si se estimula por dos vías diferentes, pues se, alegría, se podría lograr algo mejor. Se la pongo de esta forma. Angela Merkel, que acabó de dejar la Cancillería Alemania, que se sabe que es la durante muchos años fue la mujer más poderosa del mundo y una mujer con un doctorado en física, es decir, es una mujer muy bien formada en ciencias. Su primera dosis fue AstraZeneca. Y su segunda mm -hmm. dosis fue Moderna. Es decir, ella las vacunó desde el principio. Las combinó, perdón, desde el principio. Entonces, sí, se pueden combinar. Eh, ahora bien, que el tema de la eficacia, ojo con esto. Vio los datos que le decía ahorita, cómo cambian los riesgos de enfermar, enfermar gravemente o morir. Y como yo le decía, que los mayores de 65 tienen 13 veces más riesgo de morir si no se vacunan. Las vacunas, el objetivo principal de las vacunas es evitar la muerte. Ahora bien, sería ideal evitar la infección. Porque si evitamos la infección, pues evitamos que ese individuo infectado y que posiblemente esté asintomático por haber estado vacunado, pues me infecte a otros. Eso sería lo ideal, sin lugar a dudas. Pero el objetivo principal es evitar la muerte. En términos en temas de evitar la muerte, le doy datos de Antioquia. Antioquia, con poco más de millón y medio de personas vacunadas con Pfizer, AstraZeneca, eso no va cuando uno mira las muertes entre los vacunados por Pfizer y AstraZeneca son similares, la tasa de mortalidad. Entonces, la tasa de mortalidad observada en la AstraZeneca que usted mencionaba, al menos se ha mentido que es similar a la que se observa con Pfizer. No hay inferioridad en la tasa de mortalidad. Ya si no tenemos datos suficientes, pero sí, lo que usted dice es que eh, es cierto si eh, los, los datos no, no le digo muy bien a que de hecho el mismo laboratorio había propuesto ya hace varios meses que se utilizara dos dosis de Gansen, no solamente una como se fue al principio, sino dos dosis. Pero la idea en este momento es, con lo que usted también dijo, utilizar una tercera dosis en este momento, idealmente de otra vacuna en el país en este momento, hay buen suministro de Pfizer y de AstraZeneca, muy buenas vacunas ambas.
4: Pues doctor Jaime Eduardo Ordóñez, mil gracias por responder todas estas inquietudes, seguramente surgirán muchas más, porque estamos con esta pandemia que parece interminable y que nos va a seguir acompañando por mucho tiempo, así que le agradezco enormemente que nos haya acompañado el día de hoy, feliz Navidad, si no volvemos a hablar.
9: Feliz Navidad a usted, muchas gracias por la invitación, por favor pónganse su tercera dosis si ya está en el de merecerlo. listo.
4: Sí, señora, Camila, a ponerse la, la, la tercera dosis, Ana Cristina. Yo tengo sí, aquí, en, en mi familia gente que no se la quiere poner y me da, y no tengo ni idea qué hacer para que se la pongan. No, no, no,
10: es que conversando con eh, personas como el doctor Ordóñez, que no es además el único inmunólogo que piensa exactamente lo mismo o que dice exactamente lo mismo, hay que recordar que las personas que no se vacunan, las personas que no se vacunan, Camila, son laboratorios de distintas variantes, es decir, en ellas se pueden cultivar y perfeccionar las variantes de COVID, en la, en la medida en que ellas se vuelvan más resistentes y se perfeccionen y busquen cómo sobrevivir a vacunas, estas personas están deambulando por todas partes, pueden ser asintomáticas y no solamente están contagiando otras personas, sino que están sirviendo de laboratorio para 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 estas variables. Y hay algo muy importante, Camila, que hemos comentado muchas veces en en este programa, y que la gente lo asume como si fuera algo secundario, y es hablar de las UCI llenas. Las UCI llenas, eh, que digamos en Antioquia están en eh, 84, eh, 84%, las UCI llenas no es solamente de COVID, no es solamente que nos preocupen los pacientes COVID, porque es que durante la pandemia la gente se sigue enfermando, se siguen enfermando distintas cosas, y hay muchas operaciones que son, importantísimas y que se han tenido que correr, que son operaciones urgentes y que muchas veces se tienen que correr porque los hospitales están reventados. Entonces no podemos decir que si viene Omicron y no sabemos cuánto hay, pues eh, cuántas personas hay, que eso no es tan grave. No, no, no. Eso es gravísimo. Lo que es, esto que nos dice el doctor, estamos con los ojos tapados porque no hay suficiente testeo. Es gravísimo no solamente porque estemos contagiados, sino porque en la medida en que haya hospitales llenos, no solamente con pacientes COVID, esos, estos hospitales quiere decir que hay personas con otras enfermedades. Enfermedades que no están siendo atendidas y que por lo tanto se está perjudicando a una cantidad, pues a todos, mejor dicho, a todo el claro. mundo, porque la gente se por sigue supuesto. enfermando.
4: La gente se sigue enfermando y hay que tener, como decía también el doctor, pues una serie de cuidados a la hora de las reuniones familiares, a la hora de los sitios con aglomeraciones, y sobre todo en esta época de novenas, en donde Gonzalo nos dice un oyente que nos escribe en el 301-764-4108, creyendo que usted es rolo, pero usted no es rolo, usted es venezolano, ya le iba a decir veneco, pero me acordé <risa> que es, los venezolanos no, 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 se ofenden. No diga
2: eso, por favor. no, diga eso. no esa usted, palabra.
4: Usted es venezolano, pero nos dice un oyente que nos Escribe a la línea de WhatsApp que los eh, cachacos creemos que la única música bailable es el merengue. Porque como somos tan troncos, no sabemos bailar otra música distinta al merengue cuando se trata de bailar en pareja. Pero en Bogotá, en Bogotá sí ponemos merengue en, eh, en las novenas después de los villancicos cuando ya queremos ponernos a bailar. Así que entiendo que usted hoy se vino de merengue para este lunes de clásicos.
2: Me vine de merengue, Camila, porque aquí en Panamá, donde me encuentro, también se baila merengue en diciembre, así como también en Venezuela. Hay diferentes estilos musicales, como la salsa, eh, como el reggaetón o la música urbana, pero el merengue está allí presente siempre en la fiesta. Y esta mujer sí que es importante para el género musical. Yo no lo sé si sí en Colombia, Camila, pero en Venezuela y en Panamá es muy, pero muy importante y creo que en gran parte de América Latina. Ella se llama Olga Tañón.
7: Hermoso, no te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. El amor no es
4: solo sexo, el amor no es solo gozo. No, Olga Tañón, claro que es famosa aquí en Colombia. Lo que pasa es que esta no sé si sea su canción más famosa, la verdad, Hugo Mari, ¿Usted había oído esta canción de Olga Tañón?
0: No, no, está, no la había escuchado, esta no tanto. Pero, pero pero, yo sí creo eh, que Gonzalo tiene razón en parte, Camila, creo que Olga Tañón es mucho más eh, reconocida, incluso en los Estados Unidos, entre la comunidad latina, que en Colombia no lo ha sido tanto.
4: Pero me dicen aquí los oyentes, nos están escribiendo que no, que sí es conocida, que esta canción es muy conocida y que se bailan las novenas. Ana Cristina, ¿qué número de novena es hoy? ¿Hoy qué día vamos a rezar eh, esta noche? ¿Qué día tenemos que rezar?
10: Hoy es el cuarto día, hoy es 20, 16, 17, 18, 19, 20, hoy es quinto día, hoy es el quinto día y hoy hay misterio. Sí, el rabo. También. Yo también
4: de... No, me dicen aquí, Serra Juana Cristina es quinto, es el día quinto es el de quinto. la novena sí, por
10: eso, por eso corregí eh, es el quinto día Camila y entonces hoy también tenemos misterio los misterios de la novena y o hay dos misterios distintos que se confunden hay una estrella que mencionan en la novena que es la misteriosa estrella de Jacob, que no es la estrella de Belén, que es la que ponemos en el pesebre cierto que todos tenemos un pesebre que ponemos encima de María y José y el niñito la misteriosa ¿Y la estrella, estrella de Belén
4: es la que también uno pone encima del arbolito, no cuando los arbolitos tienen... Tiene claro. una estrella arriba, esa también es la de Belén.
10: Claro, ese es puro sincretismo, ahí mezclando Papá Noel con, con Pino y con de todo. Eh, la misteriosa estrella de Jacob, pues esa eh, no tiene que ver nada con el cielo. Esto que les estoy contando, me lo explicó Jorge Zuluaga, que es un astrónomo de la Universidad de Antioquia. Muchos saludos al profesor Zuluaga, que eh, me encanta que, que me explique todas estas cosas de, de la novena. Él dice, la, la misteriosa estrella de Jacob no tiene nada que ver con una estrella del cielo, pues eso es una metáfora. Pero... Otra cosa distinta es la estrella de Belén, que es la que se pone en el pesebre. Entonces él dice, ese es un mito que solamente aparece en los evangelios de Mateo. Es la, el único lugar donde está y que se supone supuestamente sí corresponde a un fenómeno astronómico real, es decir, se supone que sí. Pero él dice, yo creo pues que esto es eh, que Kepler eh, él cree el, el profesor Zulaga dice, yo creo que esta estrella de Belén también es otra metáfora, pero Kepler pues eh, por allá en el siglo XVII, eh, sobreinterpretó esto y la tomó muy literalmente. Entonces, digamos los astrónomos todavía dan vueltas en torno a la estrella de Belén, pero no podemos considerar ciencia cierta que la estrella de Belén haya sido un fenómeno astronómico que pasó cuando nació Jesús.
1: Señor. Pero la estrella de Belén fue la que guió a los reyes magos, ¿No? La estrella de claro. Belén es la que se dice que fue la que guió a los reyes magos. Claro. Para, para el nacimiento de, de, del niño Jesús
10: claro, que por eso que, que por eso la ponemos siempre encima del pesebre porque los, se supone que los reyes magos estaban buscando esa estrella para saber que ahí debajo estaba Jesús entonces, eh, claro, di, digamos, Kepler dijo esto puede ser un fenómeno astronómico es un fenómeno astronómico los astrónomos lo siguen estudiando pero pues no es que se sepa cierta, a, a ciencia cierta esta estrella fue la estrella de Belén la que consideramos la estrella de Belén
0: la, la estrella de Belén fue la que guió a los reyes magos, que no eran ni reyes ni eran magos, según le luego explicó la misma iglesia católica. Pero bueno, realmente tres. llevaron regalos al, llevaron regalos ¿Sí, al ¿sí niño. que Sí, claro, tres, pero llevaban, y esto tampoco lo entiendo, Ana Cristina, si usted nos hace el favor en su investigación de... de de, de resolver este tema. De inquietud. las novenas. No, pero que, 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 ¿por qué le llevan a un niño eh, incienso, mirra y oro? O sea, a, ¿a cuenta de qué? ¿Y por qué esos fueron los regalos que llevaron los reyes al a niño Jesús?
4: Porque sí, seguramente esa se la tengo no para... Sé, mañana. seguramente eran en esa época eh, cosas de intercambio y valiosas, ¿no? El oro ha sido valioso, siempre bueno, El oro sí. Hugo Mario el oro sí, el oro sí claro. y el incienso y la mirra seguramente también o esa, esa es la razón por la cual también tenemos incienso constantemente en las iglesias católicas alrededor del mundo o sea el incienso está presente siempre pero, pero no sé, seguramente era porque en esa época pero sí, Ana Cristina, que es la que nos está haciendo la investigación de estos acontecimientos religiosos nos puede eh, contar por qué razón llevaban incienso, mirra y oro los reyes magos, a mí lo que me parece curioso es, si usted ve, por ejemplo, en España, el día en que se entregan los regalos, es 7 de enero, cuando llegan los Reyes Magos, Hugo Mario, con los regalos, con el incienso, y la, la mirra y el oro. En su casa usted entregaba los regalos a los niños, el 25 o el 24. Es decir, ¿se levantaban no. a destapar los regalos en el arbolito y en el pesebre o los entregaban directamente el 24?
0: No, es que yo tengo un problema, Camila. Dígame. Y es que yo tengo que dar regalo de Navidad a mi hija, siempre se lo di doble. El 25, o sea, a la medianoche del 25, a la madrugada del 25, por el nacimiento de Jesús, pero como mi hija es también ciudadana española, entonces vuelvo a darle regalo el día 6 de enero, porque en España son los reyes los que llevan los regalos a los niños.
4: Pero eso sería como más lógico, ¿no? yo Creo yo, porque según lo que dice el texto, la Biblia, ese día llegan los regalos. ¿Usted, Oscar, los da el 24 o el 25 por, eh, por la madrugada, cuando ya en el árbol usted los destapa?
1: El 25, Camila, el 25 de diciembre, tempranito, tempranito aparecen los, los regalos en el árbol de Navidad.
4: 25. Exacto, porque supuestamente eh, no, es la no, llegada no, del niño Jesús. Magos. Ana sí, Cristina, claro. ¿usted 24 o ¿25? Pues mis hijos tienen la fortuna de la
10: hija de Hugo Mario, porque mis hijos tienen abuela colombiana y abuelos eh, británicos. Entonces, con los abuelos colombianos es 24 por la noche, con los abuelos británicos es 25. Entonces, reciben por la lado.
4: Pero la pregunta es: ¿por qué esas diferencias? Es decir, ¿por qué nosotros en por Colombia llegamos el 24? En la noche entre todos los, entre toda la familia, otros el 25 porque supuestamente pues Papá Noel los deja por la chimenea o los deja en, en el árbol y otros que siguen la tradición de la Biblia es porque los traen los Reyes Magos. Sí, lo que pasa,
10: Camila, es que, digamos, el 24 se le dice Christmas Eve, que es como eh, pues la el, el, el día antes de Navidad, entonces el día de Navidad sería el 25. Entonces, por eso entregan el 25. De hecho, mi mamá me dice que, que cuando ella estaba chiquita se entregaba el 25, porque ya había nacido el niño. Pero claro. yo creo, Camila, que a nosotros poco a poco los empezamos a entregar el 24 por los muchachitos buscando en toda parte donde estaban los regalos, las la culcaderas los closets y todo. Creo creo que yo que por ahí va la cosa, que eso fue la, la, la miradera de los niños a ver dónde están los regalos que por ese lado puede ser eh, la cosa porque vienen 24 por la noche y no 25 ¿A qué horas se entregan. Porque, Dígame, Mariano. yo
4: digo
8: Camila que es porque al otro día a nosotros los latinos que nos encanta tanto rumbear, al otro día si uno quería recibir regalos pues tocaba madrugar entonces mejor entregarlos la noche del 24 y dormir hasta tarde el, el 25 y listo, se soluciona el problema
4: pero para los niñitos es como más fácil el 25, porque finalmente estos se duermen temprano, no quieren trasnochar tanto y se levantan el domingo, pues el domingo no, el 25 en la mañana a destapar los regalos.
10: <risa> Camila, creo Pero... que no debemos tener esta conversación al aire, porque estamos siendo, no creo que no está bien que tengamos esta conversación al aire, porque estamos haciendo un spoiler indebido. Es verdad, Uy. es
4: verdad, óiganme me Creo está escribiendo que... Eduardo, me está escribiendo Eduardo, los oyentes siempre nos salvan, 301 764 -4108. nos dice lo siguiente Hugo Mario, el significado del oro entregado por los magos a Jesús era un reconocimiento de su realeza, el incienso un homenaje supremo a su divinidad y la mirra un anuncio a sus predecimientos como redentor es la razón por la cual llevan incienso, mirra y oro. Y Jason también nos dice lo mismo. Los reyes magos no existieron, pero es una visión más teológica de la vida de Jesús. El oro, la realeza, la mirra, la prefiguración de sus predecimientos y el incienso, la divinidad de Jesús. Dos oyentes diciéndonos por qué esos son los tres regalos que, que le llevaron los reyes magos que no existieron, pero es como para... como Usted dice es que no se tiene que tomar literal todo lo que dice en la Biblia. Claro. Usted nos lo dice todos claro. los días aquí.
0: Sí, no, pero tal vez no eran reyes ni eran magos, lo que entiendo yo, y según acá también me está explicando alguien que sabe mucho de, de, del cristianismo, es que eran sacerdotes, eh, que en la época pues se les conocía como, como eso, como sacerdotes eruditos, pero en el evangelio de Mateo se les llamó reyes magos y así se quedaron, por eso en la novena aguinaldos se mencionan los tres reyes magos.
4: Bueno, pues a bailar merengue o muchos bailan merengue esta noche en las novenas. Vamos a hacer una pausa y volvemos porque tenemos que hablar, sí, de Chile. Chile hemos hablado desde ayer en la tarde en todos los medios de comunicación. Eligió el presidente más joven de su historia, el señor Boric, con 35 años, de tendencia ideológica de izquierda y pues marcando una tendencia en América Latina y que nos puede decir mucho de lo que puede llegar a suceder en Colombia el próximo año. Esto
3: después de la pausa. Colombia es está
2: al aire. El Banco Agrario informa que de acuerdo a la ley de alivios 2071 del Gobierno Nacional, ofrece la posibilidad de un alivio a su deuda en mora en el cual se puede incluir la condonación de intereses, así como valores de capital. La morosidad de la deuda debe ser superior a 180 días antes del 30 de noviembre de 2020. No aplica para cartera vigente o con moras más recientes a esta fecha. Acérquese a cualquier oficina donde será atendido por uno de nuestros asesores. Para acceder a este alivio no se requieren intermediarios. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
11: Banco Agrario de Colombia. En Navidad, conecta tu negocio y llena de encanto a tus clientes. Adquiere todo Claro Empresas con Internet fijo para tu negocio, más planes móviles de 35 gigas y recibe 53 gigas y el 50% de descuento en dos meses en los planes móviles. Llama ya a numeral 400 o a nivel nacional al 01818456. Claro Empresas, puedes todo. Conoce términos y condiciones en claro.com.co slash negocios. Año nuevo y Navidad, contigo quiero estar. Celebremos en familia, grandes cosas ya vendrán.
2: La senadora Angélica Lozano, una de las más visibles de los últimos días, está pendiente de definir si aspira nuevamente al Congreso o no. Hoy, a las 12 y 15 hablaremos con ella sobre el futuro del Partido Verde, la coalición Centro Esperanza y si se lanza el próximo año al Congreso o no. Colombia está al aire.
4: 11 de la mañana, 13 minutos en Colombia. Y sí, si les decía antes de la pausa que íbamos a hablar de Chile, porque pues Chile es tendencia a nivel latinoamericano y mundial por el triunfo del señor Boric como nuevo presidente de ese país. Pero ¿sabe que me acordé de usted, Gonzalo, el fin de semana a ver el, al ver el triunfo de Gabriel Boric de manera holgada? Es que fue un triunfo evidente, acá no hubo ningún... Eh, Cara a cara, pues, eh, una finalización muy apretada y me acordé de usted por el invitado que tuvimos la semana pasada que se llamaba Axel Calliz, que es sociólogo chileno porque usted le preguntó sobre ese resultado apretado que se podría dar y se acuerda que él le dijo que era imposible, que según el sistema chileno eso no iba a pasar, que él no sabía quién iba a ganar, sí. pero que el que ganara iba a ganar holgadamente.
2: Exactamente, Camila, y a mí lo que me llama la atención, a pesar de que yo soy creyente en las encuestas, es que las encuestas nuevamente se equivocaron, porque antes de la veda electoral que hubo para la elección presidencial, todas las encuestas decían que había casi que un empate técnico, y nuestro invitado dijo todo lo contrario.
4: Pues recordemos lo que dijo el señor Callis, porque dijo, yo le aseguro que no sé quién va a ganar, si va a ganar el señor Cast o si va a ganar el señor Boric, lo cierto es que un resultado apretado es imposible que se dé en Chile en las elecciones, y efectivamente así pasó.
12: No, no coincido con esa mirada, eh, o sea, eh, lo que pasa es que una cosa es estar con incertidumbre y otra cosa es que eh, va a estar cerrada, no hay ningún ningún aspecto técnico que indique eso eh, esencialmente porque nosotros tenemos un sistema de voto voluntario donde en Chile no participa mucha gente en las elecciones eh, rara vez cruzamos el 50% de participación y por lo tanto las personas eh, se sienten muy libres de ir a votar o no votar, eh, y hay, como se dice no, así vulgarmente, recambio de público entre una elección y otra, o entre la primera y segunda vuelta, es decir, eh, en, de la primera vuelta no todos vuelven a votar en la segunda vuelta, por lo tanto ahí sale... Eh, un grupo importante y hay un elector de segunda vuelta que se reserva solamente para votar en la segunda ocasión y no en la primera. Que en los sistemas, nosotros llevamos ya cerca de 22 años con sistema de segunda vuelta y nunca ha habido una llegada apretada porque, como te digo, el, el tú puedes ignorar quién va a ganar, pero lo que vamos a tener es un, un claro ganador de más de 4 o 5 puntos, eso no tengo ninguna duda.
4: Y eso fue lo que vimos ayer, casi 10 puntos. Tuvo diferencia el señor Boris Gonzalo sobre Cast. Lo que no entendí es por qué yo sigo sin entender, me parece importante volver a, a oír al señor Callis con quien hablamos la semana pasada, pero él dice, nuestro sistema de segunda vuelta que hemos experimentado nunca, nunca hemos tenido un, eh, un final apretado.
2: Porque lo que puede suceder, que dicen algunos analistas, Camila, es que los perdedores de la primera vuelta se unen. ...para combatir a quien ganó en esa primera vuelta... ...que es lo que puede suceder en Colombia el año que viene... ...dicen algunos, bueno, si Gustavo Petro pasa segunda vuelta... ...con un, algún candidato, eh, que puede ser, digamos, cualquier nombre... Eh, eh, Federico Gutiérrez, por dar un nombre... ...todos se van a unir en contra de Petro... ...usualmente quien gana la primera vuelta no gana la segunda... ...porque todos se unen contra él... ...pero es importante hablar de, que, de qué fue lo que pasó... ...porque Boric no solo ganó de manera holgada, Camila... Eh, ...se va a convertir en el presidente más joven de Chile... Y además obtuvo la mayor cantidad de votos, de número de votos en la historia de ese país. Por eso, a esta hora tenemos a Luis Espinosa, él es analista político y de riesgo en BBB Comunicaciones. Don Luis, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Muy bien, don Luis, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Esta elección la definieron los
11: jóvenes? Eh, al día de hoy, el CERVEL aún no libera las bases de datos de la elección y por lo tanto cualquier eh, cosa que nosotros digamos no está contrastada totalmente con la realidad. Pero todos los analistas y, y todo lo que en el fondo no podía eh, llegar a predecir decía que efectivamente se aumentaba la participación, especialmente los volúmenes con que se hizo iba a depender fundamentalmente de dos factores. Por un lado, el voto joven, es decir, aquellas personas que tengan menos de 40 años y también el voto eh, femenino, que eh, desde hace un par de elecciones atrás en Chile ha favorecido particularmente a los candidatos de centro izquierda versus históricamente que había favorecido a los candidatos de centro derecha. Uno podría decir que sí, efectivamente aquí el tema de la participación de jóvenes fue decisivo.
8: Y don Luis. Eh, el señor Boric eh, ha dicho que él quiere cambiar el modelo económico en Chile, ese modelo económico que muchos han elogiado durante tantos años y pues dicen que ha llevado a Chile a unos niveles de desarrollo muy superiores al de la mayor parte eh, de Latinoamérica. ¿Qué tanto puede cambiar ese modelo económico en Chile, especialmente considerando cómo se va a componer el Congreso de ahora en adelante?
9: tienes
11: toda la razón. La, la, la labor, digamos, que tiene el presidente electo y, y a partir del 11 de marzo es muy cuesta arriba por cuanto, particularmente en el Senado de Chile, las, las fuerzas políticas se encuentran totalmente eh, equiparadas. Y en ese contexto va a resultar muy difícil que se puedan resolver eh, algunas eh, modificaciones al modelo de manera más profunda. En ese en ese contexto, el tratar de lograr amplios acuerdos va a ser Bastante más complejo que lo que uno podría haber avisado en un gobierno donde hubiese tenido mayoría, particularmente en el Senado en Chile, ya que uno podría avisar digamos, alguna mayoría relativa en la Cámara de Diputados para el, para el presidente Boric. La va a tener muy compleja, es muy difícil que pueda hacer algún tipo de cambio profundo al modelo. Eh, pero lo que uno no puede perder en vista es que eh, nosotros además tenemos corriendo en este preciso instante una convención constitucional, la cual efectivamente tiene otra composición eh, mucho más alineada hacia la centroizquierda y izquierda un poco más extrema, eh, la cual sí podría proponer a través de un cambio constitucional reformas más profundas al, al modelo y es uno de los temas, digamos, que aquí en Chile ha copado la agenda desde los últimos meses hasta ahora.
8: Pero entonces, don Luis, precisamente le quería preguntar por esa Asamblea Constituyente, porque está mucho más alineada, digamos, con eh, las propuestas de gobierno del señor Boric que con las que tenía el señor Cast. ¿Qué tanto entonces puede contribuir la Asamblea Constituyente a que el señor Boric ejecute sus promesas de gobierno? ¿Qué puede o sea, ¿qué puede cambiar de fondo la Asamblea para que el señor Boric pueda llevar a cabo este esta agenda?
11: Yo creo que el, el futuro gobierno del presidente Boric va a tener dos momentos, un momento inicial en el cual seguramente va a estar marcada con una agenda particularmente económica y sanitaria, particularmente, digamos, para enfrentar, eh, digamos, un nuevo embate, digamos, de la pandemia particularmente y en el caso, digamos, de la economía hacer frente a la inflación que ha, ha venido, digamos, subiendo en los últimos meses en Chile, así como... Eh, las consecuencias, digamos, de la pandemia, el tema, digamos, de generar más trabajo y particularmente el poder financiar las reformas que el, el presidente Boric presentó en su campaña. Y para eso va a ser clave el hecho de que él logre acuerdos para llegar a la reforma tributaria que él estaba planteando. En ese sentido, nosotros estamos esperando en Chile que que en los próximos días se dé alguna señal respecto de quiénes podrían formar su equipo económico de tal manera, de, de, digamos, de avisorar cuál profundo es efectivamente la... la el cambio, digamos, que él quiere proponer a Chile. Respecto de, de la convención constitucional, uno podría esperar, digamos, que ese sea un segundo momento del gobierno del presidente Boric, ya que eh, nosotros en Chile deberíamos estar votando esta, el, el digamos, el, 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 la salida, digamos, del, del el pedicito salida, tanto para aprobar eventualmente la propuesta de constitución como para rechazarla alrededor del mes de agosto. Y uno podría pensar que a partir del mes de septiembre las de aprobarse la nueva constitución Podría eh, generarse un momento legislativo que tendría que llevar al frente al Ejecutivo eh, para poder llevar a cabo todas las leyes adecuatorias a la Constitución, que va a ser un, un proceso largo, no exento de, de dudas y no exento de dificultades, por cuanto la, la composición del Parlamento eh, la tiene muy, muy difícil el presidente. Ahora, respecto a tanto... la profundidad de los cambios, hay que ver, hay que ver. Pero, pero señor
4: Espinosa, ¿qué tanto, ¿qué tanto temor hay? Y a propósito de la de las preguntas que le hacía mi compañera Mariana, ¿qué tanto temor hay a nivel económico? Porque lo que se ve a nivel internacional cuando se estaba disputando la candidatura entre Boric y el señor Cast, pues muchos analistas económicos decían, no, es que se va a ir toda la plata de Chile, la inversión extranjera va a volar, la gente que tiene dinero se va a ir de Chile porque ahí va a haber unas transformaciones enormes, hoy el dólar versus el peso chileno lo estamos viendo mucho más alto, se desploman un poco las bolsas chilenas por cuenta de la de la elección del señor Boric esto es momentáneo creen ustedes o acá hay una situación real de lo que puede llegar a suceder con la economía más allá de las transformaciones que haga el señor Boric sino del temor que él mismo genera frente a los inversionistas
11: yo tiendo a pensar digamos y los analistas económicos en Chile así lo han dicho que eh, en los mercados tenían más o menos asumido la victoria digamos del de el presidente electo Boric y en ese contexto, si uno ve las cifras de cómo abre la bolsa hoy día en la mañana y cómo abre el dólar hoy día en la mañana en Chile, por supuesto que se disparan, pero hacia nosotros hoy día ya estamos a, a, a mediodía en Chile, son la una, pasadito la una de la tarde, eh, tenemos en un fondo una estabilización. Es muy probable que en el transcurso de los próximos meses, y viendo básicamente las señales que se den a partir del equipo económico, cuáles van a ser, la agenda de los 100 primeros días del presidente Boric y fundamentalmente el derrotero que siga la convención constitucional respecto de las de las eventuales reformas que se le hagan al modelo es que nosotros vamos a tener un, sí. un, un panorama más claro respecto de si la situación económica en Chile va a empeorar o no por el momento no podría decir que el, el, que el tema está estable
1: Señor Espinosa, pero pero ¿cómo definir al nuevo presidente chileno? Porque usted lo está llamando como un presidente de centro-izquierda, pero hay quienes consideran que realmente es un presidente de izquierda, de izquierda y de no izquierda... Fuerte. ¿Por qué, ¿Por qué no definir a un presidente como un presidente de izquierda en el caso de, de, del nuevo presidente electo eh, eh, en, en, en Chile? Además, Chile dio, eh, Chile eligió un presidente comunista a comienzos de los 70, a Salvador Allende. ¿Por qué no llamarlo como un presidente de izquierda y más bien decirle referirse a él como un presidente de centro izquierda? Que es como un temor que existe en América Latina también con otros candidatos que prefieren definirse como de centro izquierda cuando uno escucha sus propuestas y uno dice, son candidatos de izquierda.
11: ¿Por qué? A ver, Gabriel Burich no es un hombre de, de centro izquierda, es un hombre de izquierda, efectivamente, él se ha definido así siempre, Distinto distintos, digamos, el, el tono que ha tenido, digamos, en la segunda en la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, existe un matiz muy grande entre la izquierda que él representa respecto de, de, de partidos políticos o de movimientos que en Chile se le denominan de ultra izquierda, que son... Muy disimila que tienen otra otra envergadura, que tienen además otra orgánica y que, y que además responden a una lógica que es distinta. Gabriel Bochich, dentro de su historia política, siempre ha tenido vocación de poder, vocación de gobernar y ha dado, en el fondo, algunas claves respecto de su carácter, digamos, de aprecio, por ejemplo, de las instituciones democráticas, al haber firmado, por ejemplo, el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019 que hizo posible la nueva constitución. En ese sentido, él incluso jugado un liderazgo personal diferente respecto de otros eh, partidos políticos o otros líderes de, de, de izquierda, digamos, que simplemente se restaron o no quisieron participar, digamos, de, de eventos que eran muy necesarios, digamos, para poder eh, restablecer el orden social en Chile. En ese sentido, uno podría identificar a Gabriel Boric posteriormente a, a, la, a la segunda vuelta como una persona un poco más moderada sin dejar de advertir que es un político que desde siempre ha propiciado eh, cambios y, y transformaciones profundas a un modelo económico en el cual él tiene profundas diferencias y en ese sentido uno podría decir que Gabriel Boric no es un político de centro izquierda tradicional una, o, o lo que podríamos haber pensado digamos un, un, en un político socialdemócrata de, lo, de, de finales de los 90 o principios de los 2000 como un Ricardo Lago, un Tony Blair o algo así que en el fondo que uno pudiese identificar en, en, en ese sentido como un, un político socialdemócrata tradicional sin embargo, son políticos de izquierda, eh, pero que tiene una vocación democrática y de gobernanza distinto. No en vano las fuerzas políticas tradicionales en Chile de la centroizquierda, como el Partido Socialista, por ejemplo, se pusieron a disposición tanto de su gobierno sí. como de su candidatura desde un primer momento. Y personas claro, y personas fondo totalmente identificadas con, con la socialdemocracia, como el ex presidente Lago o la presidenta Michelle Bachelet, le dieron su apoyo sin sin eh, ponerle ningún reparo, en lo personal al menos.
2: Claro, además esa esa moderación lo llevó a la presidencia, como dicen algunos analistas, ¿no? No es el mismo el Boric Así. del discurso, o su discurso previo a la segunda vuelta que lo que se vivió en el balotaje o previo al balotaje. Pero yo quisiera preguntarle a don Luis, ¿qué tanto daño le hacen estas segundas vueltas, estos balotajes a las democracias latinoamericanas? Porque usualmente la persona o el candidato que gana en primera vuelta no es el que gana en segunda. Porque todos los perdedores se unen para acabar con la oferta del ganador. ¿Usted cree que los balotajes le hacen daño a las democracias en América Latina a las elecciones?
11: En este caso nosotros tenemos que distinguir. Porque en Chile sucede un caso que es anómalo en América Latina. Por cuanto esta elección en particular es la primera vez en Chile que un candidato que pierde en primera vuelta sale elegido en segunda vuelta. Es la primera vez que eso sucede. De hecho, si uno ve los registros hacia atrás, tanto la presidenta Bachelet como el presidente Lago, como el, el, el presidente Piñera, ganaron sus respectivas elecciones y posteriormente. En su
4: señor Espinosa.
11: Volvieron a ganar. Se nos fue. El caso de Gabriel Boyd es diferente y es la primera vez que lo hace. Es que es la primera vez que sucede. ¿Aló? ¿Ahí me escuchas?
4: Sí, sí, sí. Es que se le fue en un momento eh, la señal. Yo creo que porque le estaba entrando seguramente una llamada, señor Espinosa, pero lo escuchamos.
11: Puede ser. No, lo que les estaba comentando es que el, que, el, que, el, que el tema del balotaje en Chile es anómeno no resp respecto de América Latina por cuanto la primera vez que no gana en la primera vuelta, gana en la segunda, fue precisamente en esta elección. Ahora, respecto de que si los, eh, los balotajes le hacen mal a América Latina, son las reglas de la democracia y en general uno debería pensar, digamos, que los sistemas de gobierno... Eh, que, en la, que el resto de América Latina tiene, que no están eh, basados, digamos, en un régimen presidencial fuerte como el que tiene Chile, eh, tienden a, eh, a generar este tipo de alianzas que eh, posteriormente pueden desembocar en, en gobiernos, digamos, débiles. En Chile hasta el minuto nosotros seguimos teniendo un sistema presidencial extremadamente fuerte. En ese contexto la figura de presidente de la República, digamos, siempre se encuentra resguardada y en ese contexto, digamos, en la legitimidad tanto del poder cómo de su ejercicio, digamos, está prácticamente asegurado. Hay que ver, efectivamente, qué es lo que se va a discutir nuevamente en la Convención Constitucional porque una de las cosas que está en juego es precisamente las reglas del juego respecto del sistema político en Chile. Sí.
4: Es el señor Jaime, eh, es el señor Luis Espinosa, quien es analista política, analista político y de riesgo de Triple V Comunicaciones. Señor Espinosa, gracias por habernos atendido. Para nosotros aquí en Colombia es importante ver lo que está sucediendo en Chile, porque nosotros tenemos eh, también elecciones el próximo año, elecciones de Congreso y presidenciales, y por eso observar la situación política chilena es muy disidente de lo que podría llegar a sucedernos a nosotros en el 2022. Mil gracias y feliz día.
11: Muy, muchas gracias a ustedes y, y por supuesto que cualquier cosa que necesiten, encantado y a su disposición.
4: Claro que sí, y esto es importante eh, ver, ver Ana Cristina lo que pasa en otras partes del continente, siempre lo decimos, siempre es importante observar lo que pasa en otros países, porque de cierta manera los fenómenos se van contagiando, se van contagiando en diferentes partes del mundo, y así pasó con las manifestaciones estudiantiles en Chile, Chile empezó a contagiar al resto de la región de ese tipo de movilizaciones, y por qué no podría llegar a contagiar al, al resto de la región en términos eh, políticos y de gobiernos, más de izquierda y progresistas. Sí, Camila, la verdad es que eh,
10: yo creo que también que hay que mirar bien las comparaciones, es decir, claro, ver que hay unas olas eh, de elecciones que van eh, contagiando a ciertas regiones del mundo, pero creo que también es eh, facilista comparar a, a Boric con Petro, pues por ejemplo, que es lo que está haciendo todo el mundo, porque creo que son personajes eh, bastante distintos, que tienen una historia muy distinta, así como la historia de Chile también es bastante distinta, porque en buena parte, pues mucho se debe a esta, eh, pues a lo que a lo que pasó con Pinochet, que Pinochet noche fue una persona que estuvo condenada, que hay una historia que ya está cerrada o ya se cerró un proceso con comisiones de la verdad, es decir, Chile ya tiene Muchas definiciones hechas de su historia y que eso define muy buena parte los eh, las votaciones. Entonces yo creo que es un poco ligero comparar a, a eh, los dos procesos y más a Boric con, con Petro. Y por otra parte, Camila, pues yo creo que el señor Espinosa fue muy claro. Y empresarios colombianos como Sura, Sura que tiene una presencia muy importante en Chile, pues todavía no se pueden preocupar. Como él mismo decía, espérese que se reúna el equipo económico, espere que se hablen sus cosas en la constituyente y después nos preocupamos. Eh, por el momento es un poco prematuro decir preocupémonos, esperemos que se hable el equipo económico del presidente electo, así como las conversaciones que se van a dar en la constituyente.
2: Y hay que decir Camila que el año que viene tenemos tres elecciones en América Latina Por un lado está la elección de Colombia para presidente Por otro lado la elección en Brasil Se espera que ya para febrero el señor Lula da Silva um, oficialice su candidatura Y seguramente va a volver al poder si se enfrenta a Jair Bolsonaro Y también tendremos elección en Costa Rica En donde hay 27 candidatos Pero el candidato de tendencia de izquierda tiene en este momento la mayor favorabilidad para llegar al poder Hay que recalcar también, ¿no? El celayismo volvió a Honduras hace cuestión de un mes entonces, se puede ver cómo la izquierda está tomando nuevamente los espacios que había perdido tras ese Dream Team, como le dicen algunos, entre comillas, de la época de Lula, Chávez, Kirchner, etcétera, etcétera.
8: Pero Gonzalo volviendo al caso de Chile y a lo que decía usted Camila sobre cómo después se regaron un poco las protestas y estas tendencias políticas de Chile a través del continente, es que es muy interesante porque digamos que Chile de alguna u otra manera pues es una excepción en Latinoamérica, es decir, ellos tienen niveles de ingresos mucho más altos que el resto de Latinoamérica, tienen niveles de desigualdad me menores que los de Latinoamérica, mejor dicho, en niveles económicos ellos están mucho mejor que allá y ellos siempre han perseguido un modelo económico que es muy libre mercado, entonces de alguna u otra manera bueno, pues si en Chile puede pasar estas protestas, cierto. Si pero, en Chile se puede pero, escoger a una a un izquierdista como Aburiz, ¿por qué en el resto del continente no? Sí si me, sí si me. Pero entiendo.
4: además. Pero además es que cuando uno habla con los, con los chilenos, con aquellos que estaban en pro de cambiar la constitución, con aquellos que están en pro de cambiar el modelo económico, desde afuera esa siempre es la pregunta. Oigan, pero ustedes son la niña bonita del barrio. Ustedes son los que tienen los mejores ind indicadores económicos. Ustedes sí. son los que muestran los mejores números. Y ellos claro. dicen, sí, eso es lo que ustedes ven desde afuera. Pero acá tenemos una pero situación mire, social muy compleja. Entonces Yo no se puede que ya... simplemente ser, ¿qué es lo que dicen? No se puede ser Alberto Carrasquilla, decían muchos, donde solo miramos eh, las tablas. En, en términos económicos pero, desde pero, un computador como los Chicago Boys y no miramos la realidad social de la gente en las calles, que es muy distinto.
1: Pero mire Camila, en el caso chileno, una cosa es el candidato... Y otra cosa es el presidente, como ocurre casi siempre. El candidato tiene muchas cosas que ofrecer, muchas promesas que hacer y mucha gente que le cree. Pero el candidato, y una cosa es cuando el candidato se convierte en presidente, cuando se encuentra con una realidad, que es la que estamos mirando en este momento, por ejemplo, en el caso chileno, la estabilidad económica y todo lo demás. Por eso es tan importante en este momento, por ejemplo, en el caso de Boris, el nuevo presidente de Chile, la conformación de su gabinete. El nombre clave, que el, el mensaje importante que está esperando el mundo, es el ministro de Hacienda. ¿A quién va a designar? ¿A quién le va a soltar les, el, todo lo que tenga te, que, que ver con el tema de Hacienda en su gobierno? Y así otro, el tema político, por ejemplo. Entonces, ahora que ya se ha elegido presidente. Ahora que es presidente, las cosas pueden cambiar sustancialmente. Obviamente que hay, 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 una, hay un soporte y hay, un, hay, una, hay una serie de lineamientos con los que él va a ser fiel y va a ser leal que, de la campaña. Pero otra cosa es cuando ya está asumiendo el gobierno y va a tener que tomar decisiones. De, de tal manera que yo sí creo que, como dice Ana Cristina, no es, no es pertinente comparar a Petro con Boris. Pero ojo, que cuando llega la presidencia, ahí va a tomar decisiones responsables, pero Oscar, pero muchas eso... veces de, y muchas veces distintas a los, a, los, a los ofrecimientos que tuvo de candidato. Pero sabe que, es que uno qué? escucha a Sebastián, Sebastián, candid...
4: Sebastián y Oscar. Pero no es que uno compare a Petro con Boric. No, yo sé que eso están haciendo muchos. Pero lo que pasa es que los fenómenos sociales sí empiezan a expandirse a lo largo de las regiones. Cuando tuvimos la primavera árabe en Egipto, empezó a contagiarse en esa región pues ese tipo de manifestaciones lo mismo pasa en América Latina tanto así que en esta oportunidad fue al revés fue del sur hacia el norte cuando normalmente es del norte hacia el sur veíamos las manifestaciones que empezaron en Chile y terminaron en Estados Unidos porque en Estados Unidos también hubo un contagio de las manifestaciones y la gente saliendo a las calles no es que uno tenga que comparar uno a uno mandatario con mandatario líder político no, y con líder porque político son, no. son
1: muy distintos
13: pero sí, sí comportamientos
4: diferentes. sociales pero... y, y hoy en día de las redes sociales aún más
13: Sí, Camila, acá algunos encontraron una inspiración en lo que pasó en Chile, pero yo creo que el tema económico que es la mayor pregunta y esa es con la promesa con la que Camila... Boris gana las elecciones, es una incógnita que ningún analista por inteligente que sea que consultemos o llamemos puede responder, porque no sabemos si el Boris eh, que hará gobierno es el estudiantil que era marxista, eh, admirador de Maduro, eh, que pactó con el Partido Comunista, o el Boris que habrá es el de ayer de un discurso interesante re, eh, que habla de responsabilidad fiscal que hablaba de ampliar los derechos sociales pero sin, tu sin tumbar la estabilidad macroeconómica, no sabemos qué va a hacer, no sabemos si va a nacionalizar y expropiar las pensiones como hizo el kirchnerismo o si va a ser un tránsito de un modelo mixto y eso es lo que los mercados están esperando. Pero... Un, pero
4: Sebastián, ¿sabe qué es lo no. que me sorprende de ese discurso suyo? Que eso lo decimos hoy cuando ya está elegido, pero cuando era candidato sí decían que seguro iba a expropiar, que seguro iba a, a tomar el modelo eh, castrochavista, que seguro iba a asumir a Chile en eh, la condición económica más paupérrima y que todas las inversiones iban a volar. Pero hoy se están poniendo nacionalizar más las pensiones, pero Camila, no. Otra
2: cosa es, que es el que
1: presidente, es que en es su plan de gobierno, el
2: Estado tenía que, en su plan de gobierno a nivel económico, dijo que el Estado tenía que ser mucho más grande eso está establecido claro. ahí, que la importancia del Estado tiene que ser mucho más imp más importante valga la redundancia pero tiene que ser mucho más grande o sea un modelo no, además, completamente
8: además Gonzalo el, el, el se volvió más de centro en la segunda vuelta es que claro, eso es lo que tenemos que tener, que tener en cuenta ahora lo pues que también electoral. tenemos que ver lo, exactamente, también lo que tenemos que ver es, bueno, una cosa es lo que él promete como candidato y otra cosa es lo que él puede hacer, yo creo que el tema de la desigualdad es muy importante en Chile y no me queda tan claro qué tanto pueda disminuir la desigualdad cuando Boric llegue al, al poder, es decir... Hay un, hay un tema y es usted usted puede escoger prácticamente entre dos cosas, usted puede escoger un crecimiento económico muy robusto, pero eso puede llevar a una desigualdad, aun cuando los niveles de ingresos sean más altos que los del de resto de la región y Exacto. en este momento lo que tiene Chile que que entender es cómo llevar a cabo un crecimiento económico igual de robusto pero igual de incluyente alrededor de toda la de todo el país, si eso se logra es Diana, difícil de entender porque eso puede, eso puede significar mucha redistribución de ingresos y demás que probablemente eh, disminuyan el crecimiento económico pero eso es un balance que tiene que hacer el país y el país tiene que escoger si quiere la desigualdad o si quiere un crecimiento económico tan
4: grande y tan robusto como lo ha visto en el pasado pero pero, pero solo con el señor Boric en el poder ya cambiando el discurso es algo que los chilenos que votaron por él ven como un triunfo no hay sociedad más cerrada en América Latina, no existe en América Latina una sociedad más cerrada que la chilena, de verdad, Pero en donde entrar a las clases dirigentes, donde las clases dirigentes no se codean con el resto de la sociedad. Si a usted le parece que Colombia es cerrada, no se imagina lo que puede llegar a ser Chile. Entonces, que sí. este señor haya llegado al poder, que se cambie solamente la narrativa, la, narrativa, la narrativa, que digan son otros los que están gobernando, ya es un paso adelante. Para esa sociedad, obviamente los cambios macroeconómicos vendrán más adelante, no serán tan fáciles porque no se hacen de un día para otro, pero solo el tema del imaginario de quién está sentado en la silla, en la casa de la moneda en Chile, es muy importante, y eso claro. es lo que eligieron los chilenos ayer, precisamente, claro. son las 11 de la mañana. 39 minutos, vamos a hacer una pausa y volvemos con música. Tenemos política colombiana porque hemos hablado mucho de la política chilena, pero es que esto nos muestra cosas para el próximo año. Y también eh, nos vamos para el departamento del Cesar, don Oscar Montes, cerquita a su región, porque hay una feria importante y además, ¿por qué, ¿Por qué no nos vamos de vacaciones para allá? Una pausa
7: y volvemos.
3: Colombia está al aire.
7: Colombia, este cuento es tuyo De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país Permanezcan en el colegio
10: y sigan estudiando Para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro
14: Apóyalos y matrículalos ya Entra a estecuentoestuyo.com Un mensaje de Shakira, Fundación Santo Domingo Fundación Pies Descalzos y Ministerio de Educación Apoya Blue Radio
1: En el 2022 sigamos viendo lo mejor en Caracol. Este año la voz de las mujeres se escuchará más fuerte con Areli Senao. Conocerás los amores valientes en las Villavizar y llegarán amores todo reino con los briseños. En el 2022 sigamos viendo lo mejor en Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
3: Colombia está al aire.
15: Eran las 5 de la mañana un seminarista un obrero que no le dan para ser sinceros, eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero,
5: pues cada cual tiene su
2: precio. Bueno, Camila. Qué bien que suena esta canción, ¿no? Porque hablábamos de Chile y ya algunos están pidiendo visa para un sueño, ¿no? Desde la llegada del señor Boric en horas de la noche, así como ocurrió en su momento con Pedro Castillo en el Perú. Juan Luis Guerra, sin duda alguna, que nos anima cualquier fiesta. Y más que estamos cerca del 24, del 25, de la rumba de Navidad, como le decimos los venezolanos, cae perfecto esta canción.
4: que Gonzalo, yo sé que ese es una que es un discurso que se ha instaurado que entonces porque llegó el señor Castillo, porque llegó el señor Boric entonces la gente está tratando de conseguir visa para un sueño para irse para Estados Unidos, para España, para Miami porque la situación económica del país puede ser compleja y yo no sé si sea tan así o sea, no sé si sea bueno, una realidad pero se ha vuelto como un eh, como un eh, denominador decir eso decir, ah no, como el señor, el señor Boric, todo el mundo se va a ir de Chile de verdad, ¿cuánta gente se fue de Perú? Bueno, ¿Tenemos esas cifras decir, como para decir... Lo, sa sabemos, es que no sé, por eso le pregunto, ¿cuánta gente se fue de Perú cuando llegó el señor Castillo?
2: No, ¿Qué no tantas empresas
4: cerraron en Perú cuando llegó el señor Castillo de presidente?
2: Lo que sí le puedo decir es desde Panamá, es que conversando con el Ministerio el Ministerio de Comercio de Panamá, nos informaron que una vez el señor Pedro Castillo ganó las elecciones, aquí se duplicaron las ofertas o las, los tocadas, las tocadas a puerta a Panamá para atraer inversión desde Perú. Se doblaron desde que llegó el señor Pedro Castillo a eh, el poder, desde Panamá no sé los Estados Unidos, pero lo claro, que pero por
4: el pero me parece importante hablar con los datos por eso se los pregunto, no lo sé porque si sí, oigo siempre dicen no, es que si gana Boric eso se va a toda la plata es que si gana Castillo, mejor dicho, la cabose que si gana Petro en Colombia todas las, toda la inversión se va a ir en el caso de Perú, que ya tenemos tiempo para poder analizar, ¿cuánto se fue?
2: ¿cuánta gente decir... se fue
4: de Perú? ¿cuánta fue la inversión ah, no, bueno. que se fue de Perú?
2: Yo lo, yo lo que le puedo decir es, hablando con los datos que nos dio el Ministerio de Comercio de Panamá, en donde me encuentro, que las solicitudes de información sobre establecer compañías en Panamá desde Perú se duplicaron. Ahora, que eso haya ocurrido ya, que, que, se, que, que estén establecidas en Panamá, es otra cosa. Pero el número de solicitudes de información mm, sobre empresas de Perú que se quieren trasladar a Panamá se duplicó cuando llegó el presidente Pedro Castillo al Poder. No se está estado Claro, Unidos, pero, pero, pero sería bueno sería
4: bueno tener esos datos. Sería bueno tener esos datos porque empieza es como cuando empieza uno a decir algo como porque sí y, 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 no, y no tiene los datos para soportarlo. Porque le digo, es como si fuera una tendencia a que cuando llegan cierto tipo de presidentes o de líderes a los países latinoamericanos, vienen con ese arrastre. Con que es que ya se da por hecho que la inversión extranjera se va a ir, que las empresas se van a ir y que la gente se va a ir. ¿Dónde están esos números? Yo Sería no bueno sé. conseguirlos. Camila, yo no sé cuáles serán los números en Perú, pero yo sí le digo que en los últimos dos años, por
8: lo menos, por lo menos ha salido de Chile el equivalente al 9% del Producto Interno Bruto de ese país, desde que empezaron el, el estallido social allá. Y, o sea, hasta este año, por ejemplo, ya se estiman que salieron 24.300 millones de, de dólares de Chile, lo cual es una gran cifra. Y es y parte de eso pues a, es lo que ha pasado hasta ahora con el estallido social y de todo, pero y también la incertidumbre frente a las elecciones con los dos polos que pasaron a la segunda vuelta. Pero también, digamos, en la, la posibilidad de un Boric, pues sí... Eh, le causa susto a muchas personas y muchas personas están sacando su dinero es más muchas Pero personas Mariana que lo que pasó en Chile con la
4: migración lo que pasó en Chile con la migración de capital obedeció a ese, a ese estallido social y a lo que se vivió en las calles que fueron durante semanas las calles abarrotadas y llenas donde también se vieron disturbios en donde se vieron eh, el eh, los daños al metro de Santiago etcétera etcétera no sé cuando hablamos directamente de la llegada de un líder político, porque es que eso pues que también hace parte de la campaña y no sé si de la guerra sucia o no, Es decir, ay, no es que si no, claro. este gana el, 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 el desastre, bueno, hagamos las cuentas de cuando el señor de aquí a cuando termine su mandato, el señor Boric, cuánto capital salió de Chile y lo mismo de Perú. Pues mire. Yo le digo,
8: en agosto, los seis meses antes de agosto, la fuga de capital de Chile había sido de 8.800 millones de dólares. En los seis meses de este pero, año antes de agosto.
1: Pero mire, mire, Camila, los, los, los inversionistas lo que piden es estabilidad. Estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad jurídica. Porque eso es lo que le garantiza a ellos la inversión. En la medida en que no haya estabilidad en ninguno de esos tres frentes, ni políticos, ni económicos y en los todos los frentes que, en los que ellos prefieren tener su plata segura pues inmediatamente emigran, migran, pues, pues, pues se van o, o no encuentran en ese, en ese gobierno, en ese país que, que toma un nuevo gobierno esa estabilidad que les garantiza a ellos la inversión por eso es que se dice siempre que si llegan estos gobiernos eh, que no se sabe cómo van a hacer, porque realmente en el caso de Chile pues el señor lo acaban de elegir hay que esperar que llegue como gobierna, o con el caso peruano, que inmediatamente nombró ministro de Hacienda. Mucha gente dijo, este no es el señor que nos va a garantizar a nosotros las inversiones, nosotros nos vamos. Porque es así, porque claro, tienen que, ellos quieren tener su inversión segura, su plata segura, y por eso muchos migran, se van. Se van a otros países donde sí van a encontrar estabilidad económica, jurídica y política, que es lo que a ellos le garantiza la inversión. Es así, y nosotros.
4: Nosotros nos vamos para el departamento del César Oscar y le quiero poner esa famosa canción que usted siempre nos trae a colación de las cuatro fiestas. Estas son las cuatro fiestas de Diomedes Díaz y usted ya nos explica de cuáles son esas cuatro fiestas o nos las recuerda porque siempre nos dice cuáles son esas cuatro fiestas que terminan con el carnaval de Barranquilla. Recordemos las cuatro fiestas porque nos vamos para el departamento del Cesar que está de aniversario número 54.
1: Esta canción de las cuatro fiestas es del maestro Adolfo Echeverría y las cuatro fiestas son, Camila, las velitas, que es el 7, 8 de diciembre, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre y los carnavales. Esas son las cuatro fiestas a las que el maestro Adolfo Echeverría le compuso esta canción que estamos escuchando, la versión de Diomedes Díaz, que es quizás de la más popular y la más conocida. Esas son, Camila, las cuatro fiestas. Bien, nos faltan todavía tres, ¿no? Ya pasamos las velitas. Nos faltan
4: tres, nos pero faltan eso es todo lo, eso es fiesta <risas> todo el mes. Pero por eso, y fiesta todo el mes. Y le digo que nos vamos para el departamento del Cesar porque están llevando a cabo un evento que se llama Nexo Cesar, que es la Feria de Integración Departamental en la que están participando. Óigame en la cifra, Oscar. 400 pequeños emprendedores de ese departamento. Y la feria lo que busca es ser parte de la reactivación económica y lo voy a invitar porque es 20 y 21 de diciembre, es decir, mañana y pasado mañana en las plazoletas de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luques y de la Gobernación, y por eso está con nosotros el Secretario de Cultura y Turismo del Departamento del Cesar, el doctor Iván Murgas Vallejo. Doctor Murgas, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Buenos días, Camila, y buenos días a toda la audiencia de Blue Radio. De verdad que estamos muy contentos de estar hoy inaugurando ...nuestra gran feria de la integración departamental Netsu Cesar... ...esta feria que nace en el marco del cumpleaños número 54 del departamento Cesar... ...y que hoy nuestro gobierno lo hacemos mejor... ...le trae a todos esos emprendedores, más de 500 emprendedores... ...en una convocatoria abierta que se hizo, están participando en nuestra feria... ...a lo largo y ancho de nuestro territorio, tenemos muchas riquezas, muchas bellezas... ...y hoy las tenemos aquí en un solo lugar donde todo el mundo puede venir a disfrutarla y conocer la gran riqueza que tenemos en nuestro departamento del Cesar.
4: Secretario Murgas, de esos emprendedores que están presentes, 400 pequeños emprendedores de todo el departamento, ¿cuáles son, digamos, las industrias más representativas? ¿O qué es lo que más se ve en esta feria de emprendimiento del Cesar? ¿Cuál es como el sector que, más, que, que predomina?
5: Bueno, la verdad es que como tenemos tanta riqueza por, por todo el departamento, hay mucha variedad. Aquí encontramos todo lo que tenemos en el departamento del Cesar, pero aún predomina bastante el tema artesanal, el tema cultural, el tema de los vestidos, el tema de las mochilas, el tema de los vestidos, de los bolsos, de los chinchorros. También tenemos invitados a nuestro departamento hermano de La Guajira, que también trajeron un stand en sus bellezas. Aquí hay muchas cosas. la verdad que estamos sorprendidos de los emprendimientos que tenemos en el departamento del Cesar y hoy todo el mundo dice que Nexo Cesar nació para quedarse en los corazones de los cesarenses.
10: Secretario Murgas, a ver, pero entonces... Yo le voy a confesar, pues con mucha pena que yo no he ido a su departamento. Yo quisiera ir y conocer, pero entonces si voy a Nexo Cesar y veo los los productos que están vendiendo, pero también quiero ir a pueblear. ¿Usted qué me recomienda para ir a los pueblos donde hacen todos estos productos tan lindos que van a exponer en Nexo Cesar? ¿Para dónde me mandaría?
5: Ah, bueno, la mandaría para Pueblo Bello para que vea todo eso paisaje hermoso que tiene las, las, las mochilas, sus tejidos que son muy bonitos, de verdad tenemos unas mantas que hacen muy bonitas allá en Pueblo Bello, también tenemos el café muy rico en, en Pueblo Bello, de hecho hace el, el mejor café orgánico que tenemos hoy a nivel mundial, está en Pueblo Bello, también te puedo decir que vayas a Manaure y visites esos balcones turísticos que tenemos y aún y te, y te comas eh, los mejores postres que también tienen allá. Asimismo, si vamos a Pelaya, Tamalameque, en el sur de nuestro, de nuestro departamento, puedes disfrutar también de todas esas cosas lindas que tenemos en el departamento. Y aquí en Valledupar, pues lógicamente tenemos el Sancocho, tenemos también en nuestra gastronomía la Chiricana, eh, también las Panochas de Rincón Hondo Cesar. De verdad que tenemos un sinnúmero. Eh, como les gusta tanto ya escuché que les gusta el tema de las cuatro fiestas tenemos aquí cerquita nuestro bello municipio de San Diego que ahorita en diciembre también tiene su festival de la poesía y ahí son famosos los bollos de Mazorca, también son famosos sus libros, su literatura Asimismo, tenemos unas artes eh, en una exposición de grandes escultores de acá, eh, la verdad que estamos muy contentos de tener una gran representación, la mayor representación en una feria que se ha hecho en nuestro departamento del Cesar.
4: No, pero Ana Cristina, tenemos que decirle secretario Ana Cristina que no sabe de lo que se está perdiendo. El departamento de Cesar es una de las tierras más hermosas que tiene Colombia, pero no solo por eh, por el paisaje, sino por la gente, por la comida, por absolutamente todo. Ana, ¿cómo así que usted no ha ido al Cesar? He pasado por Cesar, pero no me he quedado
10: en Cesar. Y entonces ya no. veo que de paso no sirve, hay que quedarse. He pasado en carretera, pero hay que quedarse. Y eso es lo que quería saber, si uno quiere ir a Pueblear, que es lo más rico que hay para uno conocer un
1: departamento. Pero Miriana Cristina, ninguno de los 25 municipios del Cesar es feo, se lo garantizo yo. Ninguno. Todos son hermosísimos, sí. todos. Y es además usted escucha música en todas partes, en todos los rincones. Por eso le pregunto, secretario Murgas, en este momento la feria está abierta y ¿qué vamos a encontrar quienes vamos a ir a Valledupar?
5: La feria está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en estos momentos para Ana que cuando vuelva por el Cesar o por Valledupar se bañe nuestro río Guatapurí para que vea que no se va a quedar ir de aquí de nuestra tierra y, y después eh, tendremos acá en nuestra feria, están en estos momentos los niños del Vallenato después tendremos un grupo de danza de Valledupar que se llama Rebelión después viene una intervención de, de danzas y folclor del de, de municipio de San Diego Después tenemos unas cantadoras y, y, y cantadoras y tamboras de Tamalameque, de Gamarra, de Chimichagua, eh, de, de Codazzi, tendremos la intervención de guitarras. Tendremos de 10 de, de la mañana a 10 de la noche, hoy y mañana, intervención minuto a minuto, una tarima en función todo el tiempo de toda la riqueza de nuestro departamento. De Cesar. No hay un solo minuto que no vaya a tener cultura, turismo y gastronomía en nuestra feria.
4: Pues qué maravilla, secretario, qué maravilla, y de verdad es que decirle a Ana Cristina y a todos los que no han ido al departamento del Cesar que se tienen que pasar por allá, que es una tierra hermosa. Secretario Iván Murgas Vallejo, secretario de Cultura y Turismo del departamento del Cesar, mil gracias por atendernos y por esa invitación tan maravillosa.
5: Gracias a todos ustedes, la mesa de trabajo Blue Radio, a sus oyentes, e invitarlos a todos a que vivan la gran feria de la integración departamental neto Cesar 2021, esta feria que nació en el marco de nuestro aniversario número 54 y nació para quedarse en el corazón de todos los cesarenses y de todos los colombianos. Así que los esperamos por acá, todos invitados.
4: Claro que sí, un abrazo secretario, ya que estamos en el departamento del Cesar, estamos en esa zona del país, pues vámonos con la ley del Montes para hablar de política y de lo que está pasando con miras a las elecciones del próximo año. Y la ley del Montes de hoy tiene que ver, Oscar, con el Centro Democrático que sigue perdiendo alfiles en el Congreso de la República, pero no solo alfiles, sino también votos. La última es la del senador cartagenero Fernando Nicolás Araujo. Oscar, ¿qué es lo que está pasando con el partido de gobierno?
1: Sí, Camila, el doctor Araujo este fin de semana anunció que tampoco va a aspirar al Senado de la República y ya con él serían cuatro, porque recuerda usted que Ernesto Macías dijo que no volvía al Congreso, el doctor Araujo lo acaba de anunciar, también lo dijo la doctora María del Rosario Guerra y también lo dijo eh, el doctor José Odulio Gaviria. Esos cuatro alfiles los pierde el, el, el Centro Democrático, para no hablar del portaaviones de todos ellos, que es el doctor Alvaro Uribe, que no va a volver al Congreso. De tal manera, Camila, que son cuatro golpes fuertes, no solamente en materia de, de influencia en el Congreso, porque usted recordará que el doctor, eh, por ejemplo, José Odulio fue uno, un consejero de primera mano del presidente Uribe, también por ejemplo Ernesto Macías muy cercano al presidente Duque, María, Ros, María de Rosario Guerra fue precandidata presidencial de tal manera que estos cuatro alfiles que pierde el Centro Democrático van a significar unas bajas muy fuertes para el Centro Democrático no solamente por su influencia sino por sus votos, si, si le sumamos los 800 mil votos que sacó Álvaro Uribe en el 2018 más los 120 mil que suman estos tres, 125 mil que suman estos cuatro que se van son casi un millón de votos que en este aumento el Centro Democrático, tiene que salir a buscarlos a las plazas y a las urnas porque son cuatro bajas muy sensibles que tiene el Centro Democrático, Camila.
4: Pero entonces, eso se va a ver reflejado en las elecciones del próximo año. ¿Usted ha hecho cálculos de cuántas curules podría llegar a perder ese partido en el legislativo?
1: Camila, yo no tengo en este momento la cifra de cuántas, cuántas curules se podrían perder, pero yo sí creo que el, el partido político que va, se, se va a ver más afectado en marzo del próximo año, en el cuanto, lo que, lo, que tiene, lo que tiene que ver con el número de curules, va a ser el centro democrático, Camila. Yo creo que entre unas cinco o unas seis o siete curules se podrían perder. Creería yo. De verdad. Es que, es que es mucha la
4: esa sería una de las y, mayores y no está... catástrofes que hemos visto en el legislativo O sea, lo que va a pasar con el Centro Democrático Lo que va a pasar con el partido de la U Yo creo que el partido de la U va a perder curules Cambio radical eh, también va a ser eh, pues muy duro Porque eso lo van a ganar otros otros partidos el... O otros movimientos que están en coalición claro. Para llegar al Congreso el, partido, el próximo año El partido
0: año. verde también, Camila El partido verde el partido pierde a Antara
1: Mocos También, Mocus, también. Pero, Luzano, mire... Son grandes electores Hugo Mario, en el caso del Centro Democrático es que una cosa es tener el portaaviones de Uribe jalonando votos y otra cosa es no tener a Uribe. Porque es que con Uribe una co eh, eh, es mucho los candidatos que se suman al, al, al portaaviones y salen elegidos. Ahora varios de los que están diciendo no voy, no voy, no voy, es porque realmente en, una, en un esfuerzo pragmático de lo que está ocurriendo dice hombre yo realmente no voy a tener la, la votación que... Que, que aspiro. Y muchos de ellos dicen pues que no se van, que, que se van. El doctor Araujo dice, por ejemplo, que él se va a dedicar a los negocios, a sus empresas eh, familiares que tienen Cartagena y que por esa razón no va a estar participando, pero que va a seguir con el Centro Democrático. De todas maneras, Camila, son más de un millón de votos que están allí en este momento que tiene que salir a buscar el Centro Democrático en las plazas y en las urnas.
4: Pues precisamente vamos a estar hablando con la eh, representante Angélica Lozano sobre ese tema, después de las noticias del mediodía.
15: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
4: En Colombia son las 12 en punto.
2: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia,
3: su progreso.
4: Al mediodía estamos aquí con ustedes actualizando los de las noticias más importantes del día en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio, a la cabeza de don Eduardo Hernández, muy buenas tardes. Muy
15: buenas tardes Camila, hay una absoluta indignación en Colombia por cuenta de un caso terrible que ocurrió en el municipio de Chocontá en Cundinamarca. Resulta que ya la fiscalía está investigando lo que ocurrió en una fundación que atiende niños que se llama Hogar Monserrati allí aparentemente un niño de nueve años fue sometido a todo tipo de maltratos y torturas, eh, pensando que a través de esos maltratos iba a aprender al punto, Camila, que le amarraban los genitales para que no se hiciera chichi de ahí para arriba ya se imaginará usted el resto. Catalina Vargas nos tiene los detalles.
16: La Fiscalía abrió investigación por un supuesto caso de maltrato infantil en una fundación ubicada en el municipio de Choconta, Cundinamarca, en donde al parecer le amarraron los genitales a un menor de nueve años para que no orinara, provocándole graves problemas de salud en este momento. El ente investigador abrió la investigación por los delitos de maltrato infantil y posibles delitos sexuales. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar envió un equipo de Defensoría de Familia para que se inicie el proceso de restablecimiento de derechos y haga un acompañamiento al menor y a la familia. En este momento, una comisión de la Gobernación de Cundinamarca se dirige a la fundación con un equipo conformado por Secretaría Social, Secretaría de Salud, la gerente del Hospital de Chocontá y Policía de Infancia y Adolescencia a inspeccionar lo ocurrido en la institución.
4: Y seguimos con las noticias porque un brote de una extraña enfermedad mató a dos soldados y tiene en delicado estado de salud a otros cuatro en un batallón del departamento del César. 60 militares están aislados en este momento de forma preventiva. ¿De qué se trata todo esto, María Camila Castro? Camila oyentes, buenas tardes. Pues mire, anoche, 19 de diciembre, murió el soldado Norbe y
6: Alejandro Bolaño, quien había sido trasladado junto a sus compañeros a un centro médico de la ciudad de Valledupar luego de presentar problemas respiratorios. Igualmente, los demás militares que Así se encontraban, fueron trasladados vía aérea a Bogotá, donde hasta ahora reciben atención médica especializada en el hospital militar. Son soldados del Batallón Especial Energético y Vial 2, que se encontraban prestando seguridad en la base militar de la Jagua de Ibérico Cesar, de Ibirico, que presentaron ¿verdad? al parecer problemas de salud. Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.
15: Se activa un, un mecanismo de atención, eh, se vuelca todo el sistema de salud para atenderlos, hay medidas de aislamiento, hay medidas de verificación, exámenes médicos, es decir, todos los protocolos están activados porque necesitamos preservar la integridad de nuestros hombres.
6: Según el parte médico, los militares que continúan en el Centro Médico de Valledupar se encuentran estables y podrían también ser trasladados a la ciudad de Bogotá para continuar con exámenes especializados que permitan establecer el origen del deterioro en salud.
15: Son las 12 del día y cuatro minutos. Uno de los sindicatos del SITP mostró evidencias de las malas condiciones mecánicas de algunos buses del sistema después del accidente del jueves que dejó dos muertos y por lo menos 17 heridos en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Paula Galeano.
12: La
17: red de apoyo del SITP denunció las constantes fallas reportadas sobre los buses que operan. La evidencia se realizó mediante videos donde se registra cómo en especial el freno de seguridad básicamente no sirve para nada. Inclusive uno de los conductores se quedó con el volante en la mano haciendo su ruta normal. Sobre el tema Diego Arias, presidente de la red de apoyo.
5: Es decir, que aproximadamente más de 3.000 buses del SITP no estarían siendo revisados de manera exhaustiva en materia de
7: Mecánica.
17: El accidente presentado el día jueves en la localidad de Ciudad Bolívar, donde al parecer el conductor presentó una falla mecánica y cayó al abismo, entre uno de los lesionados dejó a Mendy Belso, que está gravemente herido en la UCI del Hospital del Tunal. Su esposa Blanca asegura que por la pérdida de sangre el hombre no ha podido ser intervenido quirúrgicamente y tiene casi todo su cuerpo fracturado. Sobre esto indicó además que Transmilenio básicamente se olvidó
4: del tema. Y en plena época de Navidad en la que estamos, la policía incautó un millonario cargamento de contrabando que iba a ser comercializado en Los San Andresitos y en San Victorino, en Bogotá, César Chaparro.
14: La mercancía fue ubicada en bodegas en la localidad de Ingativán, en occidente de la capital del país. Allí fueron capturadas dos personas y también encontraron, dice la policía fiscal, cerca de 9 mil millones de pesos en mercancía de contrabando. Así lo confirma el mayor Miguel Ángel Mercado, jefe de división de control operativo en Bogotá de la policía fiscal.
2: Los investigadores determinaron que estos delincuentes, al parecer, tenían una estrategia milimétricamente planeada y estudiada para tratar de evadir el control de las autoridades. Vehículos con blindaje especial y de alta gama eran utilizados por esos delincuentes para transportar la mercancía de contrabando desde las bodegas clandestinas al centro comercial San Victorino y San Andrencito en el centro de Bogotá.
14: Agregó el oficial que los vehículos ingresaban a las bodegas utilizando un sofisticado sistema de tecnología con tarjetas con chip. Una vez los automotores ingresaban al depósito que tenía apariencia de estar vacío para no levantar sospecha de las autoridades o de los transeúntes, los abastecían de mercancía de contrabando y eran llevados hasta los centros comerciales ubicados en el centro y occidente de la capital del país. César Chaparro Pinzón, Blue Radio. Gracias César,
15: son las 12 del día y 6 minutos y a propósito de Navidad hablamos de pólvora, les estábamos contando que en Bogotá aumentó en un 19% la cifra de quemados con respecto al año anterior, lamentablemente el caso de un niño de 9 años que resultó con quemaduras en sus ojos por la pólvora y también en el Huila ya van 4 quemados con pólvora en estas Navidades, la víctima eh, uno de ellos es un adolescente de 16 años que tiene quemaduras en las manos después de haber manipulado un tote. Silvia Lorena Tunduaga.
7: En el Huila, un nuevo caso de quemado por pólvora confirmaron las autoridades. El hecho se registró en Neiva cuando a un adolescente de 16 años se le estallaron unos totes. De acuerdo con el reporte médico, presenta quemaduras de tercer grado en sus manos. La mayor preocupación es que el 75% de las víctimas son menores de edad. César Alberto Polanía, secretario de Salud del departamento.
1: Hoy se reporta un nuevo caso de quemaduras por pólvora en un menor de sexo masculino de 16 años de edad procedente de la ciudad de Neiva, quien recibe lesiones y quemaduras de tercer grado en ambas manos, producto de la manipulación de un tote. Su atención es brindada en el Hospital Universitario de Neiva.
7: Esta es la cuarta víctima que se registra en el departamento
14: durante los primeros 20 días del mes de diciembre.
7: Y de
4: Neiva, en el departamento del Huila, vámonos a Santander, en Bucaramanga, porque allá los bomberos de esa ciudad atendieron un incendio forestal provocado por un volador. La emergencia destruyó dos hectáreas de árboles y varios animales silvestres fueron y murieron asfixiados. Javier Rodríguez.
15: Las autoridades de Bucaramanga buscan a un hombre que provocó un incendio forestal en el norte de la ciudad por estar quemando pólvora. El hecho provocó que más de dos hectáreas de árboles del corrimiento 1 fueran calcinadas por las llamas. Además, varios animales silvestres murieron
2: asfixiados. El capitán Jorge Peña de Bomberos. Por la acción irresponsable de alguien quien con un volador genera un forestal en la ladera de la montaña, fue necesario enviar una camioneta para que los bomberos a pie, con herramientas, de manera manual, pudieran hacer el control y la extinción. La gente continúa con esa actitudes irresponsables. La alcaldía de Bucaramanga decretó la alerta
15: naranja por el aumento de incendios forestales durante diciembre en la ciudad a causa de la pólvora y las altas temperaturas. Y a las doce del día y nueve minutos, hablamos de información política. Hoy es el último día para que los partidos políticos modifiquen las listas de aspirantes al Congreso. Hay expectativa, por supuesto, por la decisión que tome Angélica Lozano. Nada, pregunta que seguramente resolveremos ahora en minutos con usted, Camila, que la va a tener aquí en vivo y en directo. Pero también hay dudas frente a lo que está pasando con el Centro Democrático. Ha tenido cambios y no se descarta que el representante Eduardo Rodríguez, que había renunciado, se arrepienta de esa decisión. Marcela Puentes.
16: Sí, señor Eduardo. Hoy es el último último día que tienen los partidos y movimientos políticos para hacer esos cambios en las listas de candidatos que presentaron para las elecciones de Congreso del próximo año y todos están corriendo, ultimando los que serán sus aspirantes definitivos. En el Centro Democrático hay varios que salen, ya no aspirarán, por ejemplo, Fernando Nicolás Araujo del Departamento de Bolívar, ni tampoco Nicolás Pérez, sobrino del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez uno de los que entran en reemplazo es Enrique Cabrales, cuñado de Tomás Uribe estamos pendientes porque nos dicen que también saldría la actual senadora Rubi Chagui quien es una de las congresistas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe y también supimos que el representante Eduardo Rodríguez, quien renunció la semana pasada por diferencias con decisiones del comité de ética de esa colectividad está reconsiderando la decisión, ya no está tan seguro de irse y podría terminar quedándose en la lista al Senado hasta las seis de la tarde hay plazo de la registraduría para hacer esos ajustes en las listas al Congreso de la República.
4: En los partidos políticos y lo que va a pasar en esas elecciones Camila, para el próximo año. Le tengo Pero dato político.
15: Vámonos. Le tengo dato político Dígame. antes de
4: A ver, ¿cuál el es el dato político que tiene? 5
15: de enero va a haber elecciones en Cúcuta para saber si revocan o no el mandato de su alcalde Jairo yáñez
4: ese sería el único la, la única revocatoria que hemos tenido este año, cierto? O hemos tenido otras porque se estaban promoviendo la de Medellín, la de Cali y la de Bogotá. Teníamos tres procesos de recolección de firmas para la revocatoria de los alcaldes. Exacto, Finalmente solo se solo se produce la de Cúcuta.
15: Esta por ahora es la única que ha prosperado efectivamente.
4: Bueno, yo le, le, de Cúcuta, vámonos a Pasto, si le parece, Eduardo, vámonos a Nariño, porque mototaxistas en esa ciudad bloquearon el tráfico por la restricción de motos que durante 20 días decretó la alcaldía. Winston Viracacha.
7: Tres horas se cumplen de la reunión entre el alcalde de la ciudad, Germán Chamorro de la Rosa, propietarios de motocicletas y autoridades de tránsito para lograr un acuerdo que permita desbloquear varias calles del centro de la capital de Nariño que fue taponado por los propietarios de motos en protesta por el decreto que prohíbe la circulación de todo tipo de moto desde el 20 de diciembre del 2021 hasta el 11 de enero del 2022. Los mototaxistas le hicieron una propuesta al mandatario municipal Germán Chamorro de la Rosa.
15: Nosotros los
7: mototaxistas estamos
15: proponiendo que solo nos pongan la restricción los días claves, que son día 25, día 31, día 28 también incluyo ahí, 4, 5 y 6 de enero, que son los días que pues por lo general no va a haber tanta movilización, las personas no van a necesitar tanto al mototaxista como lo necesitan estos días que van a seguir trabajando todos los días, las personas van a seguir bajando a sus locales.
7: La manifestación de los mototaxistas se cumple hasta este momento de manera pacífica a pesar del traumatismo vehicular que hay en el centro de la ciudad.
15: Y volvemos a Bogotá porque ha disminuido en un 32% la cantidad de personas que están donando sangre en Bogotá durante este año. La ciudad necesita más de 7 mil donaciones al mes y en diciembre evidentemente no se ha alcanzado la meta y ya Juan David, el tema del COVID-19 que en principio era la excusa pues ya eso no funciona tanto. ¿no?
14: Pues incluso Eduardo, recuerde que por COVID-19, pues las transfusiones de sangre disminuyeron porque tampoco había tantos pacientes en unidades de cuidados intensivos, ya sea por operaciones o por otros casos adversos. Sin embargo, la Secretaría de Salud está invitando a toda la ciudadanía a acudir a puntos de donación de sangre para poder salvar vidas. Y es que le cuento que en un mes, por ejemplo, se necesitan cerca de 200.000 mil donantes. Estamos hablando de cerca de 667 personas que puedan donar sangre al día para poder cumplir la meta. Por por ejemplo, le cuento que se necesitan en este momento más de 50 mil personas que donen. En el año pasado fueron 251 mil personas que donaron y apenas ahorita estamos en 173 mil donantes. Le cuento porque incluso diciembre es un mes de festividades, de viajes y se disminuye considerablemente la cantidad de, de sangres recolectadas. Por eso que ya hay 18 puntos fijos y 30 puntos móviles en toda Bogotá para poder acudir a estas donaciones de sangre.
4: Gracias, Juan David. Y vámonos para Cartagena, porque dos personas fueron asesinadas a bala en un establecimiento comercial. Según lo que dicen las autoridades, una de las víctimas ya había sobrevivido a un atentado en el 2018. Dalida Orozco. Como Richard Pérez y Juan Carlos Reyes fueron identificadas las víctimas de un ataque sicarial que se registró la noche de este domingo en el barrio Torices, en el nororiente de Cartagena.
17: De acuerdo a las autoridades, sujetos armados ingresaron a un establecimiento comercial conocido como Patio Loco y atacaron a tiros a estos dos hombres. Las primeras hipótesis
4: indican que se trataría de un atentado en contra de Richard Pérez, quien ya había recibido dos atentados en 2018. Coronel Nicolás Zapata, comandante de la policía de Cartagena
12: personas allí que fallecen, hay uno que tiene una profesión de abogado, parecía ser que contra él fue el atentado, el otro persona no tiene nada que ver con los hechos, pero parece ser que el abogado que tenía algunos problemas de personas
17: con seguimiento a las cámaras de seguridad las autoridades buscan dar con los responsables de este doble homicidio
2: la noticia internacional y la noticia internacional tiene que ver con Omicron, porque Wall Street sigue cayendo a medida que se conoce la expansión de la variante en los Estados Unidos, en este momento la bolsa de Nueva York cae 600 puntos, al igual que el petróleo que ha caído un 3%. Hay que recordar que Israel el día de hoy anunció la ampliación de la lista roja de países en donde los israelíes tienen vetado viajar por la expansión de la variante Omicron. Estos países incluyen Estados Unidos, Italia, Alemania, Portugal, Marruecos, Turquía, Hungría, Bélgica, Suiza y Canadá. La noticia deportiva. La noticia
14: deportiva llega desde Luque, la sede de la Confederación Suramericana de Fútbol, porque han quedado... Listo los sorteos de las fases previas de los torneos, tanto de Copa Libertadores como de Copa Suramericana. En Copa Libertadores, en la fase número 2 que es donde entran los equipos colombianos. Colombia 3, que es millonarios o deportivo, Cali va a tener que enfrentar a Fluminense
2: de Brasil. Mientras que Atlético Nacional espera rival de la fase número uno. Saldrá el ganador entre César Vallejo de Perú y Olimpia de Paraguay. Estos partidos serán a finales del mes de febrero, mientras que en la segunda semana de marzo comenzará la Copa Suramericana con la primera fase donde se enfrentarán los equipos del de mismo país. En el caso colombiano, las llaves han quedado de la siguiente manera. Medellín enfrentará al América y Junior de Barranquilla a la equidad.
4: Son las doce del día, dieciséis minutos, y nosotros seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Vamos desde las cuatro de la mañana hasta la una de la tarde. Y nuestro personaje del día hoy es la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, que está conectada con nosotros porque, pues sí, a las seis de la tarde se cierran pues las posibles modificaciones que se le pueden hacer a las listas al Congreso de la República para lanzarse el próximo año, en donde las elecciones serán en el mes de marzo. Senadora Angélica Lozano, bienvenida. Saludamos a quienes se conectan con nosotros a través de Facebook Live y también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Senadora Lozano, muchas gracias por acompañarnos y por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Senadora, es importante tenerla usted por varias razones porque hay incertidumbre en muchas listas digamos que se sabía que hasta hoy a las seis puede haber algún tipo de cambios personas dentro de los partidos políticos que habían renunciado que dijeron no vamos a seguir en esas colectividades no nos vamos a lanzar al Congreso de la República nos contaba nuestra editora política ahora que por ejemplo en el Centro Democrático Eduardo Rodríguez podría arrepentirse y volver a lanzarse y entiendo que eso mismo pasó con usted, porque no hemos podido hablar desde que usted renunció al Partido Verde, no le aceptan la renuncia, dice usted que no va al Congreso, y en este momento no
7: sabemos si va o no va. Bueno, pues la noticia, la decisión que tomé y que aprovecho este espacio, Camila, es para confirmar que me inscribo hoy como la número 10. Al Senado, usted que le gusta el fútbol, sabe que el 10 es un armador y yo todo este año me dediqué a construir una coalición porque el momento que vive Colombia eh, de cambio implica transformación, organización, trabajo en equipo. Y bueno, por dedicarme tanto al, al equipo y al colectivo, demoré para el final mi decisión y, y aquí está, me inscribo esta tarde como el 10 al Senado de la Coalición de la Esperanza, del Partido Verde y la Esperanza.
4: Bueno, pero entonces vamos por parte, senadora Angélica Lozano, porque entonces se lanza usted nuevamente al Senado de la República, va con el número 10 en lista abierta. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted renunció? ¿No le aceptan la renuncia? ¿Y cuáles fueron las conversaciones que se tuvieron internamente para que finalmente usted decidiera, bueno, me lanzo de nuevo como el armador del partido?
7: Bueno, todo el año de tejido de la coalición de la esperanza que busca una consulta presidencial y listas de coalición eh, implicó una fuerte tensión por las diferentes ten, tendencias que hay dentro del partido. Y el último fin de semana, el final previo a la inscripción, eh, hubo un, un posible momento de ruptura de la coalición. Y en ese momento yo presenté mi renuncia por decisión de la Dirección Nacional del Partido, fue listas de coalición. ...con la coalición de la esperanza, a Senado y a la Cámara... ...y en el momento que yo vi en riesgo... ...que parecía incumplirse por completo la decisión... ...yo presenté la renuncia... ...logramos en esas últimas 48 horas... ...salvar la decisión que se cumpliera, que se respetara... ...porque eso es lo que a mí me, me llevó a ese momento de ruptura... ...y luego pues la, el partido por unanimidad... ...y con una carta muy grata para mi gusto... ...reconociendo mi trabajo... Eh, no aceptó mi renuncia, así que logramos que se respetara lo decidido, logramos salvar la coalición de la esperanza y ese es mi objetivo, que el Congreso, al Congreso de Colombia llegue una lista de coalición y que haya una oportunidad de escogencia de candidato en consulta y cada hombre y mujer de Colombia escogerá aquí a quien la de presidencia. Pero eso fue lo que pasó Camila, en los últimos 48 horas estuvo a punto de perderse la coalición, proceso al que le aposté durante todo el año, motivó mi renuncia y el desenlace pues fue el, el rechazo de la renuncia y aquí estamos.
4: Pero también es cierto, senadora Lozano, que uno de los puntos, si no entiendo, si mal no entiendo, que usted planteaba en su carta cuando decía no voy más con el Partido Verde, usted la publicó en su cuenta de Twitter, tenía que ver, entre otras cosas, por cómo había una tendencia dentro del Partido Alianza Verde a hacer listas conjuntas o a hacer acuerdos políticos con el pacto histórico, dejando de lado a personas del Partido Verde, del Partido Alianza Verde, que venían trabajando desde hace mucho. ¿Qué pasó con esa parte? ¿Qué pasó con ese punto? ¿Ya no están desde el Partido Alianza Verde haciendo acuerdos, teniendo cercanías
7: con gente del Pacto Histórico de Gustavo Petro? No, es que separado la decisión de libertad presidencial permite que cada persona que representa al Partido Verde apoya a quien quiera la presidencia, bien sea Petro en el Pacto Histórico o la gran mayoría están acompañando el tarjetón de la consulta, sea Fajardo, sea Alejandro Gaviria y eh, a Carlos Amaya como independiente, otros a Camilo Romero como mi
4: carta de senadora. Estamos teniendo, eh, vamos a ver si logramos eh, mejorar la comunicación con la senadora. Eh, Mariana, porque pues estamos con el internet, ya sabe usted que a veces el internet no funciona del todo y a ver si la podemos escuchar mejor para saber qué fue lo que pasó con el Partido Verde, pero yo le hacía la pregunta a la senadora, no por la elección presidencial, sino por la cercanía de las listas a Congreso, a Cámaras y demás del Partido Verde con la con el pacto histórico, sabemos que hay libertad para que los miembros del Partido Verde voten por Gustavo Petro si quieren, ¿Pero qué pasó con las listas al Congreso? Que eso, entiendo, era otro de los puntos de molestia. A ver si ahora sí me escucha y la escuchamos mejor. ¿Me ¿Escucha?
7: Ahí me escucha. Sí, la escucho, eh, perfecto. No, la decisión es que las listas de coalición sean con la coalición de la esperanza. Y esa decisión, honrarla, la... fue la... Cuando fue que presenté la carta, pero esa decisión está blindada y no hubo, digamos, eh, mayor posibilidad, nunca hubo posibilidad de hacer listas con el pacto histórico. Lo que quisieron algunos compañeros fue hacer la lista solos, salirse de la coalición, pero por supuesto o por fin logramos, digamos, corregir y que se cumpliera lo pactado. Pero entonces, el lío nunca fue listas con el pacto, el lío fue la posibilidad de listas solos, incumpliendo el mandato, lo acordado y tal? Del...
8: Pero, senadora, digamos que pues, a algunos no les gustó esa decisión. No no todos están con, contentos con esa decisión que se tomó en el partido para que usted al fin aceptara eh, lanzarse en ese número 10. Y hay muchos que también, por ejemplo, dicen por qué a Angélica Lozano sí si se le permite eh, escoger su número. Hay otros que, por ejemplo, querían un número y se les dio el que quedaba, por ejemplo. Yo me quiero, yo pregunto por esas divisiones que pueden generar estos acontecimientos últimos. Bueno, que no vamos, a, vamos de a mejorar eh,
4: la llamada, Mariana, porque está es importante escucharla y a veces nos pasa esto con, eh, con el tema del Internet que no siempre es del todo bueno. Todavía tenemos esa falencia y cuando estamos nosotros en las conexiones eh, del mediodía no sucede eso. pero la doctora Angélica Lozano pues da la noticia y es ella, que es una de las figuras más representativas, sin lugar a dudas, del Partido Verde, vuelve al Congreso y se va a lanzar. Se va a lanzar en una lista abierta con el puesto eh, número 10 y la doctora Lozano es una macha, y yo le digo de verdad, para conseguir votos. Porque esta señora sale a la calle a conseguir votos y a volantear ella misma para su propia campaña. Exactamente,
8: es que también ese era el miedo también del Partido Verde que esa cantidad de votos que ella puede jalonar pues se fueran para, para otros eh, representantes, para otros eh, partidos. Y precisamente pues por eso es que ella es tan importante dentro del Partido Verde, precisamente por eso es que se le deja escoger ese número 10 que es tan emblemático que todo el mundo Está parece ya, eh, eh, conectada. recordar.
4: Doctora Angélica Lozano. estoy? Vamos a ver, ¿Aló? Mariana, usted me oye sí usted me oye a mí, Camila, yo la no, yo creo perfecto. que no me está oyendo, no me está oyendo yo nadie yo sí
7: la oigo, yo sí la oigo, ¿aló? hola, yo la escucho, hola doctora Angélica Lozano,
8: ¿me escucha? sí Ah, perdónenme las la, la dificultades en la conexión, pero como yo le decía, yo estaba preguntándome por esas divisiones que se pudieron haber generado últimamente eh, dentro del partido. Algunos probablemente no están muy contentos con esos acuerdos a los que se llegaron para que usted pudiera permanecer dentro del partido y para que se lanzara eh, en esa lista al Congreso. ¿Cómo manejar esas divisiones entonces que se, pueden, que se pudieron haber generado?
7: En los partidos es normal que haya tendencias y haya diferencias, pero más que un acuerdo es un derecho y un reconocimiento a mi trabajo. Eh, las personas por orden de votación podíamos escoger el número y en mi caso fui la segunda votación después del profesor Mojo, de modo que en mi caso no se trató de ningún privilegio ni de ningún regalo, sino de, de un mérito reconocido y por eso después del número uno del doctor Humberto de la Calle, a quien celebramos y recordamos que es el cabeza de nuestra lista, es el líder de esta bancada, eh, es un hombre al que apoyamos y admiramos. Eh, luego tuve yo la oportunidad y yo escogí el 10. Como mujer dije, no, yo no quiero ser la dos ni la segunda, yo quiero ser la 10.
0: Sí, pero venga, senadora, hagamos po un poquito de pedagogía porque usted sabe que esto puede ser complicado para el elector. Eh, mucha gente querrá seguramente mm, votar por el Partido Verde, seguramente le gusta un candidato, pero resulta que el partido... Verde está dividido entre los que están con el pacto histórico y los que están con la coalición de Centro Esperanza. ¿Eso cómo va a finalmente aparecer en el tarjetón? ¿Cómo hago yo como votante para saber en eh, eh, la lista en dónde está, en qué, en qué coalición, el candidato, dónde lo encuentro? ¿Cómo va, ¿Cómo va a figurar eso el día de las elecciones en la tarjeta electoral?
7: El voto preferente permite que la ciudadanía, cada persona, escoja quién es que lo representa en el Congreso, en este caso en el Senado. La lista es la de la Coalición de la Esperanza, apoyamos la consulta del centro la mayoría de nosotros y la, el ciudadano escoge a la persona que quiera um, votar. Empieza de la calle con el 1 y luego estamos otros. Yo estoy con el número 10. Eh, algunas personas, muy pocas, eh, apoyan a candidatos por fuera de la coalición, candidatos presidenciales, pero el grueso, el 98% de la lista ...apoya la coalición
4: de la esperanza. Pero senadora Lozano, ya que usted está haciendo pedagogía... ...porque se lo solicita a mi compañero Hugo Mario... ...¿no se van a canibalizar los votos entre esas dos listas... ...que hacen parte de la coalición Centro Esperanza... ...para las elecciones presidenciales, pero no para las eh, elecciones del Congreso... ...con el nuevo liberalismo teniendo su lista independiente... ...y ustedes teniendo la lista encabezada por Humberto de la Calle... ...¿no terminan
7: robándose los votos unos a los otros?... Yo no creo que sea canibalizar Creo que sí es una competencia Una competencia fraterna, respetuosa Y que cada persona decide Estas dos listas Apoyan la coalición, la consulta presidencial De la esperanza, así como Los otros, la consulta de la derecha Tiene muchas listas, la U, Cambio Radical El Conservador eh, La lista unificada de los cristianos Y la misma consulta de izquierda Tiene las listas de, de Fuerza Ciudadana Y del PAC histórico, de modo que es la realidad de la, de la tarea electoral, son dos listas las que apoyamos esta coalición y cada ciudadano escogerá si vota por la otra, que es una lista cerrada, o si aquí escoge, por ejemplo, la veteranía, el liderazgo del doctor de la calle o de uno de nosotros, los demás miembros de la lista.
13: Senadora, pero quien sí se ha canibalizado es el, la, misma, la misma alianza verde. Y se lo digo porque uno ve la proyección del partido en los últimos años y ha sido espectacular, les fue muy bien en las elecciones de alcaldías y gobernaciones, ganaron en muchos municipios, ganaron la alcaldía mayor de Bogotá y la pregunta, senadora, es qué pasó, por qué el partido se dinamitó, por qué porque llegan un poco débiles así, por qué peleas tan fuertes que si bien hay discusiones que son sanas, qué pasó y qué capaz, qué autocrítica le cae usted dentro de ese proceso de, de dinamitación.
7: Yo creo que la falta de democracia interna y de reglas claras previas, eh, conocidas, universales y acatadas por todas, fueron la clave del de, de deterioro. Pasa en nuestro partido y ha pasado en otros, no es por justificarlo, yo creo que la sociedad colombiana tiene que pararle bolas a lo que pasa con los partidos, porque los partidos son bienes públicos, no solo porque reciben financiación estatal, patrimonio público y presupuesto para su funcionamiento, sino porque las decisiones y lo que se juega y se define en los partidos políticos es de absoluta impacto público y social. Creo que en todos los partidos colombianos hay poder concentrado, poder decisorio, sea por originales fundadores, sea por directivos que no se relevan, y el Partido Verde, siendo un partido joven, eh, con el éxito que usted destaca, ganamos cinco capitales, una gobernación, otras 70 alcaldías, 1.400 electos desde miles hasta senadores. Es decir, teniendo una muy buena oportunidad de desempeño, implosionó por, por el manejo concentrado del poder del de, de presidente. Uno de los presidentes del partido, que es un fundador que fue militante del M-19, pues claramente está con un candidato presidencial de en otro partido y... Y ese poder concentrado hizo que, que aplastara a las mayorías del partido, que lidera desde el sector del profesor Altanaz Mocus, el sector nuestro, sectores regionales como el de Carlos Amaya. La realidad y la autocrítica es que necesitamos pararle muchas bolas al partido, a este y a los demás, porque de qué sirve Pero... lograr triunfos si luego en la democracia interna del partido se puede afectar todo.
16: Pero
4: pero entonces, senadora Lozano, ¿usted le echa la culpa a Carlos Ramón González de la debacle del Partido Verde o de la crisis que vivieron y de los posibles curules que vayan a perder en, en las próximas elecciones? ¿Es culpa de Carlos Ramón y de nadie más?
7: Más que echarle la culpa, usted me pregunta qué pasa en el partido. Hay un poder concentrado en una persona que efectivamente no es candidato, no se postula, no es una figura pública que ustedes conozcan, y ese poder concentrado hizo que se tomaran decisiones equivocadas. O sea, que 48 horas antes de inscribir las listas haya amenaza de riesgo de romper la coalición, pues eso no pasó por los ediles, ni pasó por los militantes, sí. ni pasó por los senadores, pasó por él. Entonces, no es de echar culpa, sino es una realidad, y creo que en nuestro partido y en todos los demás, los partidos históricos, el conservador, el liberal, los partidos más nuevos, es vital que pero entremos mire, a, a una re, a una revisión de la democracia interna.
1: Sí, pero mire, doctora Angélica Lozano, usted, usted ha hecho política durante mucho tiempo, usted le tiene el pulso electoral a Bogotá y al país en general, sabe cómo se hace política y sabe cómo se consiguen los votos. En esta circunstancia que está viviendo el partido, y la coalición en este momento, usted tiene proyectado qué número de votación para esa lista que encabezaría el, que encabeza el doctor eh, de la calle y sigue usted con la número 10. ¿Esa proyección le apunta a usted a cuántas curules en, en el Congreso a partir de marzo?
7: Este voto es absolutamente libre. Yo le puedo decir que tengo mi voto y el de mi mamá, pero de ahí para allá me toca salir con argumentos. El voto amarrado es el que se puede prever, tantos son aquí y allá. Creo que esta lista tiene la combinación de experiencia, de renovación. <risa> no, pero usted sabe cómo cumplir. se
1: consiguen los votos. Usted sabe cómo sí, se consiguen los votos. votos usted hace la tarea.
7: No, pero son <risa> votos libres. Es que cuando la gente tiene el voto amarrado puede decir, tengo 8.342. No, nosotros tenemos un voto absolutamente libre, incierto, y creo que esta es una lista con presencia nacional, regional, que combina fuerzas. De, de distintos, está desde el sector de dignidad, de en marcha, de compromiso ciudadano, de oxígeno, del partido Alianza Verde. Muchos de ellos se enfrentan por primera vez a elecciones, otros ya somos veteranos. Yo creo que la coalición en sus dos listas debe superar sin duda los dos millones de votos. Es una meta, es una meta, no es porque esté, es porque la tenemos que trabajar, tenemos que sintonizarnos con la ciudadanía, garantizar allí una presencia responsable de cambio a las del poder donde donde hay abuso donde hay desequilibrio, desigualdad social en la injusticia, en la pobreza y esperamos, y eso nos pone en reto si usted me pide números, pues tenemos que estar por encima de los dos millones entre las dos listas de la coalición de la esperanza
4: Dos, pero dos listas entre la... O sea, es decir, la lista del nuevo liberalismo y la de ustedes. ¿Usted cuál cree que va a sacar más votos? ¿La del nuevo liberalismo o la suya? Sinceramente, sin decir que hay voto amarrado ni demás, sino como dice Oscar Montes, los políticos que ya son veteranos como usted saben más o menos cómo son esos votos. Usted dice, mi mamá, mi mamá me ayuda con cinco amigas y entonces esas cinco amigas me ayudan
7: con los primos y así sucesivamente no. van haciendo ustedes las cuentas. No, yo creo que la, la, los partidos nuevos pues arrancan... Con la con varios a cero kilómetros, y con el cero kilómetros implica una posibilidad de, de crecer, de innovar y también con menos presencia en algunas regiones. Entonces, mi, nuestra competencia no es con la lista no liberalismo, nuestra competencia es ir a quitarle culures a la política tradicional, a la política que toma las decisiones contra el interés público y la ciudadanía, y haremos bancada y trabajo conjunto. Con, con el no liberalismo, con oxígeno, con dignidad y nuestra apuesta es que en conjunto logremos una bancada de ojalá 20 senadores y la expresión territorial en las cámaras pues es una cuenta distinta porque depende de cada lista de cada departamento.
10: Senadora Lozano, siempre eh, cuando se habla de listas abiertas y cerradas eh, queda la pregunta de la paridad de género. Eh, en el caso de estas listas, ¿cómo podemos eh, garantizar o cómo podemos pensar que podría haber una garantía de paridad?
7: lograr la paridad en la norma pues ha sido un, un reto y una lucha que ya está en el papel para hacer la realidad se necesita financiación especial para las mujeres candidatas hay procesos admirables la, la número dos de nuestra lista es Viviana Barberena una mujer experta en asuntos territoriales ha sido la mano derecha del profesor Mocus Andrea Padilla saltó del Consejo de Bogotá una mujer animalista con un proceso nacional maravilloso Carolina Spitia, una líder de territorial, desde Cundina, desde Boyacá, perdón. Entonces, hay que fortalecer muchas de las expresiones y de las candidaturas, unas más conocidas que otras, unas de liderazgo nacional y otras de, de departamentos. Pero sin duda, las reglas pasan por la, en las listas cerradas, por ejemplo, lo importante son las primarias y yo creo que cuando todos los partidos tengan lista cerrada, pues implica que haya unas primarias. Lo importante y lo posible en esta etapa es que haya plataforma de apoyo y de soporte económico y técnico y hasta emocional para los hombres y mujeres candidatos y en este caso para las mujeres que son nuevas, que necesitan acciones especiales.
4: Mire, ya que estamos con el conteo de los votos, con diciendo quién va a llegar al Congreso de la República, tenemos elecciones el próximo año, ¿usted de verdad cree que qué tanta renovación va a haber en el Congreso de la República en el 2022? Entendiendo las dinámicas políticas, la debilidad del Centro Democrático, también los que les pasó a ustedes con el Partido Verde, la fortaleza del pacto histórico, con una lista que dicen ellos que quieren ser la dominante en el Congreso, pero a la hora de la verdad, ¿usted cree que qué tanto,
7: qué tan nuevo va a ser el Congreso el próximo año? En la cámara van a seguir dominando los partidos tradicionales. No lo digo porque yo quiera. Yo quisiera que fuera al revés, que cambiara eso. Pero la realidad de las cámaras es que cada departamento es un universo y la competencia allí es es un no es en las listas que sean. Y yo creo lamentablemente que ahí van a predominar los partidos tradicionales. En el senado hay mayor oportunidad de renovación por la novedad del crecimiento de la izquierda es una vida saludable para el país y para la democracia. Si usted revisa la lista, pues digamos, la mayoría ya son congresistas actuales o de, o de procesos de sus aliados, de sus sucesores, si se quiere así. Eh, y hay listas nuevas, como en la nuestra. la nuestra los únicos repitentes somos los verdes. El resto de la lista es absolutamente nueva. Casi todos candidatos por primera vez al Congreso, muchos con experiencia regional, en el sector público, privado. Pero la lista nuestra de la coalición de la esperanza eh, hace que casi todos los, los candidatos sean nuevos pero no podemos engañarnos, en Cámara va a ganar lo tradicional y en Senado debemos ganar y ojalá con una acción colectiva y una competencia muy respetuosa eh, sectores alternativos. Mire, senadora,
4: pero los, los sectores alternativos también le están apostando a una serie de figuras que no habían hecho realmente política, que sino que son muy visibles a través de las nuevas tendencias que son las redes sociales. O, por ejemplo, eh, lo que estamos viendo es que tanto los likes, los retweets, eh, estar tan conocido en redes sociales se va a traducir en votos. Y eso pasa mucho con listas del Partido Verde, con listas del, eh, del nuevo liberalismo y con lista del Pacto Histórico. ¿Usted que está curtida, de verdad en esta ah, época ya podemos decir que se traducen esos votos, esos likes, esos seguidores en redes sociales
7: a votos realmente en las urnas? En las elecciones locales, en los consejos, sí hubo una expresión fuerte que llegó de las redes sociales, pero fuertes son dos, tres candidatos de, de, de grandes universos en, en consejos, en asambleas. Yo sí creo que ese de las redes sociales son un espacio, pues obvio, de difusión, de comunicación, de impacto. Mire usted, Rodolfo, parte de la fortaleza de Rodolfo, que TikTok, que no sé qué, pero no creo que de ahí vayan a llegar 10 congresistas. Yo creo que si llegan dos es mucho. Digamos, donde su fortaleza sea las redes, pues que el trabajo real, las redes sirven para conectar, para ver, para difundir, pero el trabajo real político es un trabajo de territorio, de de temas, de sectores, de nichos, de combos, de procesos, que sin duda las redes sociales son claves. A mí, para mí ha sido absolutamente útil. Nuestro trabajo siempre ha sido eh, en la calle y también en las redes. Pero así como que va a cambiar la democracia por las redes, no. Yo sí creo que se cambian las campañas, y de hecho, para mal, negativamente, para la difusión de noticias falsas, para la desinformación, más que para que llegue punto un rente de cambios y mejoras a la política.
8: Doctora Lozano, yo quisiera compartirle un análisis que a mí me han hecho varios analistas políticos, y es que el voto alternativo digamos de las personas progresistas alternativas están con la izquierda, y que la izquierda se puede dar el lujo de decepcionarlos, de hacer estas alianzas tan cuestionadas, que por ejemplo ha hecho Gustavo Petro, eh, con el líder cristiano Saade, y demás, porque saben que el voto alternativo no tiene opción, porque el centro en este momento, por ejemplo, todos los candidatos son hombres, y no hay mucha mujeres, tampoco hay tanta representación encarnada en esos candidatos de eh, un sentimiento más progresista. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo puede hacer el centro para atraer el voto alternativo a esas personas que pueden estar buscando una alternativa por quién votar, pero en este momento probablemente no la ven en el centro?
7: No comparto lo que dicen sus analistas, creo que el centro sí tiene una representación enorme del voto alternativo. ¿Qué es el voto alternativo? El voto libre, el voto que no tiene precio, que no se compra, que no está a cambio de una dádiva o de una de una retribución personal y particular. Yo celebro porque es saludable para el país que la izquierda se consolide y creo que allá hay una porción y una representación de un voto antisistema y de un voto muy asociado a Petro. Por eso las listas son cerradas y las hizo él y las hizo pues alabraba como vimos sacrificando a muchos de los líderes de sus luchas y poniendo figuras absolutamente tradicionales porque es un voto, el, el que vota por Petro él quiere que vote por sus listas pero el voto alternativo es mucho más grande que eso es la gente hastiada del abuso de poder de la concentración de poder, de la desigualdad que es estructural de siempre en el campo, en las ciudades pero además agravada por la, por la pandemia y en eso el centro tiene mucho por dar un hombre como Humberto de la Calle Claramente es la expresión de alguien con mucha experiencia de estado, pero también con una agenda absoluta, por ejemplo, por la implementación del acuerdo de paz. Pero la paz no es solo la del campo. La paz es lograr condiciones reales de acceso a educación, a oportunidades de los microempresarios, los empresarios que tienen que trabajar tan duro para lograr mantener a flote sus, em sus empresas, eh, celebran y, y apoyan masivamente las vistas del centro porque saben que ahí hay una opción real de, de representación justa por causas justas más que por buscar exenciones o privilegios
0: No, pero yo, yo entiendo, senadora tal vez lo que intento interpretar lo que le pregunta Mariana Palau o sea y, y hablando ya de las presidenciales mucha gente está viendo que en, en esta campaña Petro llena plazas genera tráfico en redes que está proponiendo eh, una agenda de país que genera controversia, polémica con sus propuestas, pero finalmente da de que hablar casi todos los días. En cambio, en el centro de Esperanza no uno ve a ningún candidato pues que contagie, que emocione, que despierte entusiasmo. Tal vez eso es lo que lo que quiere decir, Mariana, que la gente del el, el voto alternativo no encuentra, además de Petro, otro candidato atractivo. Ah,
7: pero es distinto, digamos, la, la generación de polémicas, o por la confrontación sistemática el senador Petro pues lleva en campaña sin parar eh, cuatro años, él, él nunca se fue al, a la banca además porque estuvo ejerciendo eh, la curul de la oposición que se estrenó en este periodo y por supuesto que tiene los atributos y la representación de, de su gente y de, y de su agenda pero mire que esas mismas plazas llenas y esa misma bulla se dio en el 2018 nos ganó el paso a segunda vuelta por solo 200 mil votos, por un 1% entonces, creo que sin duda la coalición del centro tiene, tiene una virtud. Primero, es una consulta competitiva. Nadie sabe quién puede ganar la consulta del centro. En cambio, la consulta pues, de la izquierda es absolutamente resuelta. Nadie cree que otra persona le pueda ganar a Petro, que Petro vaya a perder. De modo que la competitividad es esencial en la, en la democracia y esa consulta, tanto la del centro como la de la derecha, están abiertas, están libres y creo que van a ser muy atractivas precisamente porque varios la pueden ganar porque no está resuelta, no es de trámite, no está liquidada y lo importante es que la gente sepa lo que se juega en el Congreso. Las elecciones de Congreso son vitales porque la reforma pensional, las reformas tributarias donde le cargan la mano a los unos o donde hay exenciones solo podemos modificar eso con mayorías y yo por eso celebro la posibilidad de apertura, de crecimiento de distintas expresiones alternativas. La divergencia en mi partido, aunque me cuesta internamente a veces por manejo de conflictos es saludable, porque todas las corrientes del partido son gente correcta, honesta, que lucha por el bien común, así tengamos matices y diferencias. Es que estas expresiones crezcan en el Congreso, son las que van a lograr que los ciudadanos puedan tener mejor representación y garantía de sus derechos.
13: Pero, senadora, una cosa es la diversidad y otra, creo yo, la inconsistencia. Y se lo pregunto porque hay un aval que algunas personas le, les han criticado a ustedes, que es el de Nelson Alarcón, ex exdirectivo de FECODE, que se le alza al Senado. Y, y el, el Partido Verde siempre ha abandonado el tema de la educación con Fajardo, con Mocus, con Claudia López, y digamos, darle el aval a una persona que fue un poco el cerebro del mayor bloqueo de educación del mundo, o uno de los mayores del mundo, eh, ¿no es una inconsistencia por parte del partido?
7: Nosotros hemos apoyado y promovido el retorno a las clases, a la presencialidad, por no solo por los logros académicos, sino por la necesidad de socialización y por la normalización. Están abiertos los comercios, pues como no las escuelas. Yo creo que la presencia de él, que ha estado toda la vida en la lucha social de la educación pues es la que le va, la que va a ser medida, Sebastián, y creo que esa, esa presencia no obedece a esta coyuntura electoral, sino que él ha sido parte desde antes del partido.
4: Pero mire, doctora Angélica Lozano, estamos hablando de que estas elecciones en marzo pues, van a ser un poco atípicas porque van a ser nuestras primarias y ustedes, los congresistas o los que están en las listas, pues, van a jalonar también a los candidatos y viceversa, los candidatos que estarán en las interpartidistas los van a jalonar a ustedes. En el caso de la lista del nuevo liberalismo, pues el nuevo liberalismo va a estar jalonada por Juan Manuel Galán y... Eh, el, los, los, de la, los de su lista van a hacerle fuerza a la candidatura de Juan Manuel Galán. No lo veo tan claro en la lista del, eh, del Partido Verde, de la Centro Esperanza, de esta coalición que tienen ustedes ahí. ¿Ahí cómo va a funcionar? ¿Esta gente que está en esa lista de la que usted hace parte le va a hacer fuerza a cuál de los candidatos? ¿Cuál de los candidatos le va a devolver la fuerza a la lista de ustedes? Porque en el caso de Petro, pues es clarísimo. En los conservadores también. En el nuevo liberalismo también. Aquí lo veo lo, no lo veo tan claro.
7: Esta lista de la coalición Verde Esperanza... Apoya a múltiples candidatos, está, eh, está Fajardo, está Alejandro Gaviria, está Jorge Robledo, está el mismo Juan Fernando Cristo y estará Carlos Amayo, de los candidatos actuales, todavía bienvenidos y surgen otros, de modo que esta es una lista que apoya como el voto preferente, cada candidato apoya al candidato de su preferencia en la consulta presidencial y todos los candidatos en conjunto apoyan, impulsan e invitan a votar por esta lista el verde esperanza
4: pero pero mire usted acaba de decir una pero cosa senadora cómo así que bienvenidos y surgen otros ustedes todavía pueden eh, recibir más candidatos y lo que pasa es que están pensando en que podría llegar alguien más a esta coalición porque si sí es verdad que hasta febrero tienen plazo ajá. de inscribirse ajá sí
7: hasta febrero hasta febrero no 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 es que tenga alguien en mente sino que pues la posibilidad eh, legal está abierta las inscripciones apenas se cierran hoy para candidatos al Congreso pero es en febrero que se inscriben dos candidatos a las consultas presidenciales y a los dos días de los resultados ya los candidatos formales a la presidencia. Entonces no tengo a nadie en mente, Camila, pero bueno, bienvenidos, ojalá una mujer, que claro que harta falta nos hace. Ahora, no mujer por ser mujer, sino alguna mujer que tenga la trayectoria y, y las ganas y la agenda y la presente y compita con los otros candidatos.
4: O sea, ¿usted cree que esta diferencia de candidatos con un, una sola lista sí les va a favorecer y no era mejor tener un solo candidato haciéndole
7: fuerza a la lista y viceversa? Pues lo ideal era una sola lista. Lo que planteamos siempre fue una consulta presidencial y una sola lista. Respetamos, por supuesto, la, la decisión del no liberalismo entonces son dos listas. Entonces, entre las dos listas, Jalamos eh, mutuamente candidatos a Congreso y Presidencia y lo importante es el ciudadano. Esto más que un asunto mecánico, sí. Camila, es que la gente que la está oyendo en todo el país diga, a mí me gusta fulano o sutano pero necesito que en el Congreso me represente alguien que pelee por pero, los derechos de la gente.
1: Doctora Lozano, pero usted acaba de decir cómo? que... A, hablando, hablando del tema de candidatas eh, abiertas, candidaturas posibles, usted acaba de decir, ojalá una mujer. ¿Usted está pensando en alguien? A ver, aquí entre nosotros, ¿está pensando de pronto en una figura de una mujer que haga parte de esa, de, de, de esa baraja de candidatos? De, en este caso, Mire, ¿candidata?
7: A mí me encantaría que fuera presidenta de Colombia Cecilia López Montaño. Eh, me encantaría votar por ella, que compita, que participe. Es una mujer que creo completamente capaz, con una madurez y experiencia en el Estado, en lo público, pero también con mucha eh, mirada crítica y capacidad de de construir reformas viables, posibles, eh, para, para mejorar la condición de vida de los colombianos en materia de pensiones, de, de economía, etcétera Ojalá alguien como ella se, se, se animara
10: senadora Lozano eh, en estas épocas cuando empiezan a salir las listas y candidatos de todo pues también empiezan a salir las investigaciones no solamente periodísticas investigaciones pues oficiales que se hacen contra ciertos candidatos de hecho pues ustedes tienen eh, a Sergio fajardo que en este momento pues tiene tiene tantos problemas y que pues de los que todos conocemos ustedes tienen una ruta establecida con los candidatos de sus listas que empiecen a surgir eh, investigaciones de distinta índole es decir cómo va a ser ese ese diálogo con los electores cuando empiece a salir candidato X tiene una investigación de tal cosa, candidato Y, ¿cómo van a lidiar con eso?
7: esa ruta fue sobre todo anterior, a muchas personas se les negó el aval, hay filtros entonces la gente se inscribe en una plataforma, pero luego viene una cantidad de filtros de revisión con lupa de mirar quiénes es quién y qué posibles problemas puedan tener y a muchas personas hay, hay una etapa que se llama ventanilla única que arroja por ejemplo qué investigaciones tiene cada persona y estas a su vez se evalúan y se revisan eh, de qué se tratan y a muchas personas se les
13: se les dejó por fuera. Usted, senador, ha trabajado muchísimo por Bogotá y, y ahí fue cuando hizo su, su semilla y su capital político. Y si bien ahorita está en el Senado, le tengo que preguntar ¿por qué opina si si termina pasando el POT por decreto? Que dicen, intuimos que podría ser esta semana o la próxima. Si eso llega a pasar, ¿cuál es su sensación de, 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 ese, de ese resultado?
7: Pero pues sobre yo...
4: Sobre Bogotá, todo señora. senadora, sobre todo senadora, cuando fue usted, cuando fueron ustedes tan críticas con el, eh, el exalcalde Enrique Peñalosa de si lo fuera a pasar por decreto
7: en el pasado. Sí, en en el, el POT, el plan de ordenamiento territorial de Bogotá, todos los POT, el vigente y las modificaciones que se han surgido, eh, se dieron en los gobiernos del alcalde Peñalosa, Mocus, Lucho y el mismo Petro. En esas ocasiones, y yo creo que esto sí amerita una revisión de la misma ley, del trámite de la ley 388, que da 90 días para el trámite, eh, porque todos se han expedido por decreto. En Bogotá siempre el POT y sus modificaciones, absolutamente todos, por distintas razones, siempre han concluido en que el Consejo no los expide por acuerdo y que se faculta desde la misma ley al alcalde de turno a, a expedirlo por decreto cuando yo fui concejal se discutió y se negó el POD Camila, yo no lo pude votar porque se negó en la comisión yo estaba en la plenaria y no en la comisión eh, y el alcalde Petro lo terminó expidiendo por decreto en ese momento después la jurisprudencia lo aclaró como el consejo lo negó, no se podía y por eso lo, lo derogó este decreto, pero todos los decretos Mocus, Peñalosa y Lucho, todos los votos han sido por decreto, creo que en este caso ocurrió algo muy triste y es que hubo un ánimo de, de boicot, de bloqueo, unas recusaciones absolutamente infundadas un trámite de, de verdad casquiano, que, que yo creo que no es, no es respetuoso con, con la democracia y con la ciudad y que además de revisar el reglamento del consejo, sí vale la pena que hagamos un balance en todo el país eh, pues, cómo se han dado esos sí, Si okay. la alcaldesa lo expide por decreto, pues sucedería lo mismo que con todos sus eh, predecesores. Todos los han sido por decreto
13: en Bogotá. Sí, aunque de los dos lados hubo demoras. También, senadora, cuando, por ejemplo, eh, Luis Ernesto Gómez eh, recusó el tema de, de la demanda contra Martín Rivera. Pero ah. más allá de lo que. Desde de, pasado. Eso son de... dos días. Pero claro. Eso tomó pero...
7: dos
13: días, Sebastián. Bueno de los Lozano pero mire
4: Sebastián sí. una cosa si bien es cierto lo que dice la doctora Angélica Lozano en Bogotá se han pasado los pot por decreto pero es que acá tenemos un antecedente en una campaña eh, a la alcaldía en la que usted participó doctora Lozano que es la de la doctora Angelica, eh, la doctora Claudia López en donde le dijo al alcalde Enrique Peñalosa que sacar el, bo, el pot por decreto cuando estaban en medio de una campaña pues no era sensato ni tampoco era honesto con la ciudadanía ¿no es eso un poco una
7: contradicción? No, incluso eso fue más adelante. Las afirmaciones de Claudia fueron cuando ya había ganado la alcaldía y cuando el trámite se dio pues en el mes de noviembre, porque ya se habían dado las elecciones. Y, y algo más, cuando yo fui concejal, publiqué una columna en El Espectador aconsejando que no se expidiera el post, -post de CRI. La realidad es que la ciudad necesita un post que lo necesario, razonable, deseable, lo ideal era por acuerdo. Y yo me puse a ver un debate en la Universidad de Los Andes hace unos dos meses, y varios concejales da, como daban por hecho que iba a lograrse el acuerdo porque era el objetivo de la alcaldía del gobierno y la posibilidad, además de lograrla en el consejo, en la comisión en la comisión había, digamos, una apertura y una disposición a aprobarlo. Entonces estos mismos concejales de oposición dijeron, no vamos a dejar que se logre por acuerdo, no vamos a permitir ese logro político. Yo creo que eso es lo que tenemos que romper en la política colombiana en general y Bogotá en particular. Nos estamos haciendo daño como país y a los ciudadanos por seguir en la refriega. Con tal de que el gobierno de Bogotá no saque el acuerdo de POP, metamos triquiñuelas y trampas y dilaciones. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? es pues la ciudad, porque puede lograrse algo mucho mejor por, de, por acuerdo y por consenso. Y eso nos pasa en la política nacional. Los bloqueos que se pueden presentar, que si, tal, que si gana X o que si gana Y. Algo que me gusta de la coalición de la esperanza es la posibilidad, con tal complejidad, pero la posibilidad de construir consensos con las que piensan distinto. Aquí hay una dificultad en la política colombiana cuando se llega a creer que el que piensa distinto es enemigo y se le trata como tal y se le persigue y se bloquean incluso las buenas iniciativas por venir de quien viene. Yo creo que eso sí es un cambio de, de actitud y algo en lo que todas las listas y puntualmente nosotros podemos aportar en eso a la capacidad de construir consensos y puentes y decisiones eh, pues con acuerdos sobre los temas y no por capricho de te bloqueo para que no gane, que eso fue lo que hicieron eh, bloqueando el acuerdo del post de Bogotá. Pero entonces, eh, Sebastián,
4: el POT de Bogotá se va por decreto, según podemos deducir de lo que está diciendo la doctora Angélica Lozano. Hay que mirar la historia. Peñalosa Mocu, Lucho, No, pero pero ustedes tenían una disyuntiva política muy brava, doctora Lozano. O sea, había una O sea, en Bogotá, en la administración de Bogotá, tenían una disyuntiva política brava porque la doctora Claudia López le había dicho a, a Enrique Peñalosa que no sacara el POT por decreto. Entonces lo que le critican es, oiga, cuando usted tuvo que decirle a Peñalosa que no lo sacara por decreto, sí lo hizo y ahora que le toca a usted si sí dice que es que
7: es imposible sacarlo de otra manera si no es así. Claro, pero es que pasaron 90 días donde en el día 80 les dio afán. Hasta el día 80 estuvieron dilatando, obstruyendo y poniendo bloqueos para que no se discutiera. Entonces esos 80 días, Camila, hay que analizarlos y yo creo que hay una oportunidad de hacer la trazabilidad. A mí me pareció absurdo. En el Congreso se tramitan distintos, por ejemplo, los impedimentos, las recusaciones. Y me explicaba la presidenta del Consejo, María Fernanda Rojas que llegó una recusación absurda contra los 45 y que ella, en acuerdo con la mesa directiva, con las otras dos concejales, dijeron sometamos a votación de la plenaria que se des, que se descartan de plano, se rechazan. Y no, se levantaron los asesinos que tenía que tener los cinco días de no sé qué. Sí, Entonces a... se les fue la mano en trampitas y pues de usted, pronto. Usted, pero que no, usted sabe que de que
13: Colombia es un país leguleyo que hay que reformar y modernizar muchas leyes, de acuerdo. Pero fíjese que lo que estamos hablando ahorita el Congreso de la Alianza Verde también se replica en el Consejo de Bogotá. Que la bancada se divide, que la bancada implosiona, que las discusiones terminan en los medios de comunicación y que están muy divididos. Entonces, fíjese que ahí también hubo como un tema político complicado que no le favorece al partido.
7: De acuerdo, Sebastián, y yo llamo eso inmadurez política. Nosotros somos un partido relativamente nuevo. Esto es la primera vez que somos gobierno en una capital. Es la primera vez que se logra una bancada de 12 concejales y eso es pues, gracias al, al proceso político y al, al liderazgo que, que ganó la alcaldía. Y no aquí no tenemos jefe y eso es un problema. Eso tiene ventajas, ¿no? la libertad, aquí no hay cautillo. Aquí nos tratamos como iguales, eso es muy bueno para el pluralismo, pero llega a representar problemas cuando no podemos identificar y acordar una, unos criterios de avance colectivo que se ciñan eh, en reglas. Y yo creo que eso es algo que ni, ni, ni muy muy ni tan tan, creo que eso genera beneficios, pero también problemas que implican democracia eh, corregida.
4: Pues es una charla que estamos teniendo con la doctora Angélica Lozano, senadora del Partido Verde, que decide que sí se lanza o inscribe su candidatura, puesto número 10 de la coalición Centro Esperanza, Senado de la República. Doctora Lozano, qué placer haber hablado con usted de esto y otros temas, porque finalmente vamos a ver qué pasa con las elecciones al Legislativo el próximo año, y usted sin duda alguna es una de las protagonistas. Gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue,
7: le deseo una feliz Navidad, si no volvemos a hablar. Camila, muchas gracias y dejarle a la ciudadanía el, el mensaje. En el Congreso se van a definir y se definen las reglas clave. Nuestro país está cambiando y no hay que tenerle miedo al cambio. Necesitamos es que no haya obstrucción y que haya la capacidad y la madurez política ciudadana y de los dirigentes para construir decisiones colectivas por encima de la mesa ...que le beneficien al país y a la sociedad y por eso el voto al Congreso es tan importante. La gente le para muchas bolas a la presidencia o la alcaldía y no al Congreso o al Consejo. Y en este caso, en este momento, de la historia el Congreso es el gran escenario... ...por lo que les invitamos a esculcar, a verificar, a seguir, a averiguar y a votar... ...por quien quieran a la Cámara y al Senado y ojalá sea por el 10, la 10. Usted que es futbolera, Camila... Que, que, cómo me aconseja asociar con el tiempo 10, 10 Pues berri? con Messi, ¿cómo así?
4: Con ay. Messi, que es el famoso de la camiseta 10. Fácil. <ríe> Doctora no, Mil gracias. Mil gracias por estar con nosotros, y sí, lo que dice usted es cierto, es importante que votemos en las elecciones de marzo para el Congreso de la República, es una decisión importante de cada uno de nosotros, así que muchas gracias por haber estado conectados hoy aquí en Mañanas Blue, vamos a hacer nosotros una pausa, un saludo a todos nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, aquellos que se conectaron a través del Facebook Live para ver esta conversación con la doctora Angélica Lozano, gracias por estar aquí con nosotros, hacemos la pausa y sigan con toda la programación de Blue Radio.
3: La alternativa. 2022, un año de alternativas. La alternativa de cuidar y cuidarnos. De salir a vivir o quedarse en casa. De crear. Tener opciones y elegir. La alternativa de querer conectarnos y unirnos para soñar. De estar donde queremos estar. De ser humanos, optimistas y escuchar para entender. Blue Radio, la alternativa. Felices fiestas.
14: ¿Sabías que con la tarjeta personalizada tu llave puedes viajar a crédito? Si te quedas sin saldo, no importa. La tarjeta tu llave te presta hasta para dos viajes, los cuales se descontarán en tu próxima recarga.
17: Bogotá está mejorando. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá.
3: El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas. Y cada día hay más.